0: 5h59,
1: bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti. À la une, le PDG d'un groupe d'assurance mis en examen et écroué dans une sordide affaire de viol sur mineurs. Nos informations dès le début du journal. Le prix de l'essence repasse la barre des 2 euros le litre en moyenne, notamment le prix du 100 98. L'aide de l'État ne suffit plus. Damien Abad se défend, clame son innocence et dit qu'il ne démissionnera pas. Peut-il rester dans ces conditions au gouvernement Je poserai la question à Marc Baudrier. A tout de suite Marc. Avec le mic Guyot, on verra dans le chiffre éco pourquoi les cartes bancaires biométriques se développent. Vous payez avec vos empreintes digitales. A tout de suite Lomic. Et puis les Franciliens, mais aussi les habitants de l'Occitanie et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, champions des incivilités au volant. Chaque région a sa spécialité, vous verrez. Le PDG du groupe de courtage en assurance ASU 2000, mis en examen et incarcéré ce week-end. Jacques Boutier est visé par une enquête pour traite d'êtres humains et viol sur mineurs. Une femme de 22 ans l'accuse de l'avoir violée et tenue en captivité pendant 5 ans, Chana.
2: Et devenant trop âgée pour lui, la jeune femme aurait été forcée de trouver sa remplaçante. Une adolescente de 14 ans aurait alors pris sa place dans l'appartement. Le détail signé Jeanne Cancard.
3: Tout commence au mois de mars dernier, lorsqu'une jeune femme âgée de 22 ans se présente aux policiers. Dans un commissariat parisien, elle explique avoir été la captive pendant 5 années d'un homme richissime qui l'a violée. L'homme mis en cause est Jacques Boutier, 75 ans, l'une des plus grandes fortunes de France et patron du groupe Assu 2000. Selon les propos de la jeune femme, devenant trop âgée pour lui, Jacques Boutier l'a forcé à se trouver une remplaçante. Une adolescente de 14 ans prend alors sa place dans l'appartement et se retrouve dans un lit avec le septuagénaire. Une scène que filme la plaignante avant de confier la vidéo aux policiers. Mais au courant de l'existence de ce film, le PDG est soupçonné d'avoir voulu s'en emparer en organisant l'enlèvement de la jeune femme. Pour cette opération, il aurait sollicité sa femme, deux employés de son entreprise, une proche de la plaignante et un ancien gendarme membre du GIGN. Tous ont été mis en examen et incarcérés samedi. Au total, au moins sept jeunes femmes mineures ou majeures se seraient succédées dans l'appartement de Jacques Boutier.
1: Voilà, affaire sordide dont on vous parle ce matin. Le prix des carburants, le gasoil, est à son plus bas niveau depuis euh, son plus bas niveau du mois, pardon, tandis que le samplon 98, lui, remonte euh, et passe la barre des, des 2 euros. Regardez les derniers chiffres. 1,80 euros en moyenne le litre de gasoil. On en est presque à euh, se réjouir de, de ce prix qui reste assez... Euh... Élevé malgré tout, sans plomb 95, 1,97 et puis le 98 repasse la barre des 2 euros. Comment vivez-vous cette hausse On voit ça avec Marine Mulset et Fabrice Elsner.
4: L'essence redevient plus chère que le gazole. D'après le dernier relevé du ministère de la Transition écologique de ce lundi, les courbes se croisent. En hausse depuis 5 semaines consécutives, le prix du samplon 98 dépasse désormais la barre symbolique des 2 euros, soit une hausse de 3,6 centimes en une semaine. Après avoir atteint des sommets début mars, son prix était tombé à 1,80€ le litre mi-avril. Depuis, il ne cesse de remonter une hausse qui pèse sur le portefeuille des Français.
5: Bah ça fait cher pour les gens qui roulent tous les jours, quoi. Donc euh, c'est un peu compliqué quand on est obligé de prendre sa voiture pour aller
4: travailler. Euh... Je reviens d'un voyage et on a fait une semaine en voiture et j'ai vu la différence directement sur le sur le prix. quoi. Et pour cet expert, la situation n'est pas près de s'améliorer.
6: Pour que les prix puissent baisser, il faut simplement que l'OPEP produise... Euh, 600 000, 700 000 euh, barils de plus euh, tous les mois. Là, nous serions, je pense, dans une situation euh, euh, tout à fait euh, positive de dégonflement des prix, mais ce n'est pas l'intérêt des producteurs puisqu'ils veulent effectivement les prix les plus élevés possibles. Le
4: gouvernement a déjà annoncé vouloir maintenir la remise de 18 centimes par litre de carburant à la pompe, qui devait prendre fin le 31 juillet.
1: À propos de pouvoir d'achat, c'est le premier défi. hein, Le fait de préserver le pouvoir d'achat des Français, le premier défi du ministre de l'économie Face à l'inflation qui accélère, Bruno Le Maire appelle les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires. Il l'a dit
2: hier pendant une rencontre avec les organisations patronales. Alors comment les salariés peuvent-ils être aidés Écoutez vos idées, on vous a posé la question.
0: On a des chèques vacances euh, tous les ans. On a des avantages
7: aussi euh, au point de vue activité, cinéma et autres à l'extérieur si on a envie de
8: profiter. Ils peuvent faire des efforts sur les tickets restaurants ou, euh, ou donner d'autres avantages par le, par, le comité d'entreprise, euh, par le comité d'entreprise. Après avec l'augmentation effectivement, de, de l'essence, peut-être faire un geste au niveau de la voiture ou, je sais pas, ou de l'essence, du carburant, quelque chose comme ça je pense.
9: Dans mon entreprise par exemple, on a, euh, on a eu une augmentation de 4% par rapport à l'inflation qu'il y a eu euh, cette année.
1: Comment les entreprises vont-elles répondre à cet appel à augmenter les salaires On sera avec Jean-Luc Duménil de la CPME, les petites et les moyennes entreprises, à 7h. Soyez là si vous le pouvez. Alors là, c'est Pierre de Villeneuve, un camarade d'Europe hein, que je vois à l'antenne. Voilà, Mais c'est pas Jean-Luc Duménil. Euh, ça sera Jean-Luc Duménil qui sera à 7h. On va parler à présent politique. Un homme innocent doit-il démissionner Je ne crois pas. Ce sont les mots de Damien Abad, accusé de viol par deux femmes. Le ministre des Solidarités a pris la parole hier à Saint-Jean-le-Vieux dans l'Ain.
2: Il conteste fermement ces accusations. Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Écoutez.
10: J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'étais contraint malheureusement de le faire aujourd'hui pour me défendre et même de dévoiler mon intimité en détail, en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles. Ce sont ici ma dignité et mon intégrité qui s'en trouvent atteintes. Je le répète avec fermeté, je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Vous comprendrez qu'aborder ces sujets publiquement est extrêmement douloureux pour moi. Un homme innocent doit-il démissionner Je ne crois pas.
1: Marc Baudrier avec nous. Euh, Damien Abad peut-il encore rester au gouvernement
11: alors, juridiquement, oui. Politiquement, c'est autre chose. Ça va être très, très compliqué d'exercer ses fonctions dans ces circonstances. Pour Damien Abad, d'exercer son autorité vis-à-vis des fonctionnaires, des autres ministres, du président de la République et du Premier ministre, Elisabeth Borne, qui l'a soutenu dimanche comme l'accord de soutien-le-pendu, à peu près. C'est-à-dire qu'elle a précisé que, bien évidemment, elle n'était pas au courant. Je peux vous assurer que s'il y a de nouveaux éléments, si la justice est à un nouveau saisie, on tire en on très vite les conséquences de cette décision. Vous voyez que la, le mot est quand même assez ferme. Il est sur la sellette. Damien Abad, c'est évident. Il a beaucoup d'ennemis euh, en Macronie parce qu'il ne faisait pas partie de la famille et qu'il est attendu euh, avec, plutôt avec des, des canons qu'avec des roses, on va dire. De toute façon, politiquement, bien avant cette affaire, beaucoup d'ennemis à droite où il a la figure du traître. C'est un homme seul qui est affaibli politiquement et qui va concentrer l'attention de la presse, euh, qui va chercher de nouvelles affaires. Déjà, le monde euh, fait état d'un nouveau signalement, euh, le monde d'hier soir. Euh, donc, euh, il, bah, ça va être extrêmement compliqué pour lui parfois il vaut mieux démissionner pour se défendre quitte à revenir après Marc Baudrier, premier déplacement de Papendiaï en tant
1: que ministre hier il est allé au collège de Samuel Paty à conflans sainte honorine le nouveau ministre de l'Éducation, qui est allé euh, passer un message, celui du refus de la barbarie et de la haine, il a également ajouté que c'est la république qui gagne malgré tout, en revanche il n'a pas cité, prononcé le mot « islamisme », on va y revenir dans la matinale. Le procès des terroristes islamistes du 13 novembre est entré dans sa dernière phase. Les plaidoiries des avocats des partis civils ont débuté hier. Elles vont, débuter, débuter, elles vont se poursuivre, hein, durer
12: jusqu'à début juin. Hein,
2: et pour mettre Didier Seban, la vérité judiciaire sera dite. Écoutez, c'était juste avant sa plaidoirie.
12: Le thème sur lequel j'interviens, c'est la violence des faits et la force du procès. Et je dirais combien, pour les victimes que je représente, euh, l'aboutissement de ce procès, euh, c'est une vérité judiciaire qui sera dite, c'est des auteurs qui seront condamnés, euh, c'est quelque chose qui leur permettra de dire dire les les, les faits ont été jugés, les responsabilités ont été évaluées par une cour d'assises, nous avons le droit aujourd'hui de vivre, même si dans notre chair, dans euh, dans notre souffrance, il restera toujours la journée du 13 novembre.
1: La guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine qui entre dans son quatrième mois aujourd'hui. Volodymyr Zelensky dénonce un bain de sang dans le Donbass. Il l'a dit cette nuit dans une nouvelle vidéo, le président ukrainien qui fustige les actes perpétrés par les, les occupants.
13: Euh, les Russes, bien sûr, dans cette région.
6: Écoutez.
13: Les occupants ont créé un bain de sang et tentent de tout détruire. Tout. Tout ce qui est vivant. Littéralement. Personne n'a détruit le Donbass comme les troupes russes le font aujourd'hui. Je suis reconnaissant envers tout le monde, envers tous nos guerriers qui tiennent des positions et ont le courage de contre-attaquer. Quant aux
1: alliés, ils se sont réunis, ils ont décidé de fournir plus d'armes à l'Ukraine, le Danemark notamment, qui promet des missiles Harpoon. Général Clermont avec nous, c'est stratégique, mon en général, ça devrait permettre aux Ukrainiens de récupérer l'usage
14: de leur port sur la mer Noire Absolument, dans cette réunion, euh, deuxième réunion du groupe de contact qui a eu lieu hier sous l'autorité des Américains, 47 pays ont été réunis et 20 pays ont déclaré continuer leur effort de fourniture d'armement à l'Ukraine Et dans ces pays, il y a un point particulier qui a été abordé, c'était celui de, de la levée du blocus du port d'Odessa et de, de, afin de permettre à l'Ukraine d'exporter son blé et ses céréales vers le monde qui en a besoin. Donc à ce titre-là, le Danemark s'est proposé d'offrir à l'Ukraine des missiles Harpoon. Un missile Harpoon, c'est un missile anti-navire avec un radar actif. Donc il, il relocalise sa cible, il se dirige tout seul sur la cible. Le Danemark est le seul pays qui dispose de cette, de, de cette arme américaine en version euh, portée sur camion. Donc pourquoi portée sur camion Parce que la, l'Ukraine n'a pas de chasseurs bombardiers capables d'emporter cette arme. L'Ukraine n'a pas de marine, ni de sous marin pour pouvoir tirer ce missile. Donc la seule solution, c'est euh, le tirer à partir de la Terre, à partir de batteries côtières. Ils ont déjà des batteries Neptune, vous savez, des batteries qui ont détruit le MOXVA il y a quelques semaines. Donc c'est un, une décision très importante prise par, euh, par la, la communauté internationale de fournir ces armes dont le but est de rappeler qu'il y a une guerre aérienne, une guerre terrestre, mais aussi une guerre navale. Trois pays ont ce type d'armes, le Danemark, la Finlande et le Royaume-Uni. La Finlande, c'est peut-être un petit peu tôt, mais c'est la Finlande qui en a le plus. Donc je pense qu'on va arriver à ce type d'armes sur le théâtre très bientôt. C'est également la préparation de la bataille d'Odessa qui fera la suite à la bataille du Donbass. Général Clermont,
1: merci mon général. Les États-Unis veulent vacciner les cas contacts contre la variole du singe. Chana, hein.
2: le pays compte aujourd'hui cinq cas probables ou confirmés et s'attend à voir leur nombre augmenter. Alors si la plupart des patients guérissent sans traitement, les États-Unis préfèrent anticiper. Et on rejoint tout de suite notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guedel. Elisabeth, les
15: États-Unis préparent leur riposte. Hein. Et oui, pourtant, il n'y a qu'un seul cas confirmé pour le moment aux États-Unis, dans le Massachusetts, mais il y a quatre autres cas suspects à l'étude. Et comme ces cas sont répartis dans quatre États américains euh, différents, éloignés des uns des autres, hein, Massachusetts, New York, euh, Floride et Utah, et euh, que le virus euh, détecté dans le cas confirmé dans le Massachusetts est le même, que le virus détecté au Portugal, eh bien les autorités sanitaires américaines pensent que ce virus peut se propager rapidement. Les états unis connaissent bien la variole du singe. Il y avait eu une cinquantaine de cas en 2003. Il y a des vaccins, il y a des, il y a des réserves de vaccins, alors de deux types différents. Un vaccin d'ancienne génération euh, qui est moins efficace, qui a des effets secondaires plus lourds puis qui est déconseillé pour les personnes qui ont de l'eczéma ou qui sont immunodéprimées. Et puis là, il y a 100 millions de doses, il y en a beaucoup. Et puis un autre vaccin de nouvelles générations, euh, efficace, mais les États-Unis n'en ont euh, qu'un millier de doses. Donc on a repris la production et donc l'idée, ce n'est pas une grande campagne nationale, hein, c'est vraiment effectivement euh, vacciner les personnes proches des patients, euh, les, les familles, le personnel soignant très exposé. En tout cas, la Maison-Blanche se veut rassurante. Hein, Joe Biden, le président, a assuré qu'il y avait euh, des vaccins pour protéger euh, tous les Américains.
1: Elisabeth Guédel en direct de New York. Merci Elisabeth. Nouvelle apparition d'Elisabeth II, la reine d'Angleterre, a visité hier après-midi une exposition horticole à Londres. Elle s'est déplacée en voiturette de golf.
2: Plusieurs créations florales rendent hommage à la monarque, notamment une nouvelle rose, la Rosa Elisabeth. La reine Elisabeth II qui fêtera ses 70 ans de règne à partir du 2 juin prochain, la semaine prochaine.
1: Bon, Voilà, elle a discuté, elle a, de... elle a encore en forme, Elisabeth II. Elle se... Des places, voilà la petite. Euh,
2: 96 bout, bout, ans quand même. 96 ans. 96 mmh. ans.
1: Euh, voilà dans sa petite voiturette de, 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 de golf. Bon, effectivement, on, ils ne la font pas marcher. Hein, ils non. la préservent. Ils la préservent. Ils la préservent. Qui sont les champions de l'incivilité au volant en France En tête, on retrouve les franciliens. Bon, c'est le résultat du dernier baromètre Ipsos de la Fondation Vinci-Autoroute publié ce matin dans le Parisien. Les Franciliens, champions des incivilités. Mais pas que. Ben oui, pas que. hein. que,
2: Les rois de l'injure sont en Auvergne-Rhône-Alpes les amateurs du klaxon se trouvent en Occitanie. Le détail avec Mathilde Moreau. Des conducteurs pas toujours
16: très prudents sur le périphérique parisien. Et ça se confirme dans le dernier baromètre Ipsos de la fondation Vinci Autoroute. Les Franciliens sont les champions des mauvaises habitudes au volant. Les conducteurs d'Île-de-France sont notamment ceux qui descendent le plus de leur véhicule pour s'expliquer avec un autre conducteur. Les premiers également à doubler par la droite sur l'autoroute ou encore à se coller à un autre véhicule qui les énerve. Ils sont suivis de près par les automobilistes de l'Occitanie, les rois du klaxon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les premiers à injurier au volant. Plus globalement, les mauvais comportements en voiture augmentent de nouveau en France après avoir diminué pendant la crise sanitaire et les confinements. 65% des Français déclarent avoir déjà insulté un autre conducteur. Près des trois quarts indiquent utiliser leur téléphone au volant. Malgré ces mauvais résultats, ils sont tout de même 97% à donner une évaluation positive à leur conduite.
1: Voilà, c'est vrai qu'on a une sacrée capacité à se transformer quand on quand on est derrière un volant. On peut être très sympathique dans la vie, dès qu'on dès qu'on est en volant. Guillaume ça vous fait rire.
8: C'est votre <rire> cas je Vous reconnais un peu <rire> euh, Je ne sens pas de véhicule, là, en revanche, je reste attaché avec la ceinture.
1: Voilà, mais tout vous pouvez avoir des <rire> des mots plus hauts que, haut que les autres. Bon, voilà, ça ça arrive. Bon, faut pas, faut évidemment se calmer, se calmer. Je me le dis à moi aussi. 6 heures 15 le point faux, Chanel Lousteau.
2: Le nombre d'exécutions suite à une condamnation à la peine de mort augmente. C'est le constat d'Amnesty International sur l'année 2021. 579 exécutions ont été enregistrées l'année dernière dans le monde. C'est 20% de plus par rapport à 2020. Airbnb met fin à son offre de logement en Chine. Une décision prise après les confinements à répétition mis en place depuis début 2020. La plateforme s'était lancée sur le marché chinois en 2016. Mais ces dernières années, il n'a représenté qu'un pour cent des revenus du groupe. New York débranche son dernier kiosque téléphonique à pièces. C'est la fin d'une époque. À la place, vous retrouverez des bornes Wi-Fi gratuites. Alors, pas d'inquiétude pour les fans de Superman. Manhattan va conserver quatre cabines fermées là où Clark Kent se changeait en super-héros.
1: C'est vrai que ça servait aussi à ça, euh, les les cabines téléphoniques. Effectivement. Euh, Est-ce que vous aimez Michel Sardou Bon, on est nombreux à aimer Michel Sardou. Qu'est-ce que vous diriez d'entendre les tubes de Michel Sardou en comédie musicale Ça existe. Il y a eu le spectacle a été donné à Lille, à Bordeaux. Maintenant, il est à Boulogne, près de Paris. Tiens, Écoutez ces extraits. comédie musicale avec les chansons de Michel Sardou c'est, c'est, ça, ça peut que fonctionner, il peut qu'il y avoir du monde, ça débute à la, à la scène musicale de Boulogne-Billancourt, la troupe se produira jusqu'au 19 juin avant de repartir en tournée en France Inès Sabatier a rencontré les comédiens
9: Des paroles que l'on a déjà tous chantées mais avec une histoire jamais racontée je vais t'aimer, c'est une bande de six amis et leurs aventures qui évoluent au fil de l'histoire pendant 40 ans. Le France, femme des années 80, le récit historique avance avec les tubes de Michel Sardou, réinterprété par un casting de jeunes acteurs.
17: C'est actuel parce qu'on y, y, y a mis. Euh, Cette histoire qui, certes, se passe dans le passé, mais qui finalement résonne encore aujourd'hui.
9: Même Michel Sardou, quand c'est venu, il était ravi de redécouvrir ses chansons au goût du jour. Dans le public, des fans inconditionnels du chanteur qui ne sont pas déçus par le déplacement.
5: Ça dénote pas du tout de Sardou, de l'esprit Sardou. On On n'est pas pas déçus. On n'est pas déçus, voilà.
1: (rire) C'est vraiment génial. Donc, j'arrête pas de chanter.
6: Je crie de de bonheur, de joie.
9: 2h20 de spectacle pour une ambiance garantie. Je vais t'aimer sera en région parisienne jusqu'au 19 juin, puis reprendra sa tournée en France jusqu'en 2023.
18: Qui
1: va aller le voir autour de la... Moi, je suis tenté. Marc Baudrier, fan de Sardou ou pas Euh,
11: Oui, assez fan de Sardou. Je trouve que ça s'adapte bien à une comédie musicale. Hein C'est une bonne idée. C'est une bonne idée jusqu'au 19 juin. Le Mic Guyot
8: pourquoi pas Ça me permettrait de chanter au milieu du public, parce que quand je chante tout seul, en général, je me pas dessus, donc, euh, là, c'est,
1: c'est une bonne option. Peut-être. Ah là, c'est même conseillé, ouais, de, de, de chanter au milieu du public. Allez, des images incroyables d'un sauvetage en Californie, Chana.
2: Un homme coincé sur une falaise de 150 mètres a été secouru par un hélicoptère. Une opération délicate puisque des rafales de vent soufflaient jusqu'à 75 km/h. L'homme aurait glissé du haut de la falaise et aurait été repéré par un pêcheur qui a alerté les secours. Malgré sa chute, heureusement, l'homme n'est pas blessé.
1: Coincé sur une falaise de 150 mètres, opération délicate effectivement. Euh, l'économie, les fraudes à la carte bancaire, tout le monde les redoute. Et si les nouvelles cartes biométriques étaient la solution ultime contre les fraudeurs On voit ça tout de suite avec le Miguillot. Une entreprise, L'Ingsens en l'occurrence, va investir 5 millions d'euros et créer 30 emplois à Mantes-la-Jolie pour fabriquer des puces biométriques. En France, ce sont ces puces qui servent à fabriquer la carte bleue, la carte bancaire biométrique. À quoi sert vraiment cette carte, Lomique?
8: Eh bien, elle sert à réaliser des, des achats sans contact, sans avoir à faire son code secret. Vous savez, quand vous avez votre smartphone, on a pris l'habitude de le, le déverrouiller pour certains avec le pouce. Eh bien, c'est la même chose avec cette carte bleue biométrique. Un lecteur d'empreinte digitale est, est inclus dans la carte. Il suffit de mettre le pouce dessus pour valider le, le paiement, donc et pouvoir régler jusqu'à au-delà de, du seuil de, de 50 euros des achats sans contact. Pour les banques, c'est un système qui qui semble très prometteur. Il faut dire que la carte bancaire est le moyen de paiement préféré des Français. En 2021, 65% des transactions ont été effectuées par carte en France. La première banque a proposé cette carte, c'est BNP Paribas depuis un peu moins d'un an. Le crédit agricole commence tout juste à la commercialiser et la Société Générale devrait bientôt suivre. L'option a tout de même un coût, 24 euros par an pour les détenteurs. Alors ça peut sembler peu pour sécuriser ces achats, sauf qu'en réalité il faut savoir que la fraude à la carte bancaire est assez rare dans les commerces de proximité. Et ça se passe plutôt aux distributeurs ou alors énormément quand on fait des achats en ligne sur Internet. Et puis certaines associations de consommateurs estiment que ce n'est pas aux consommateurs justement de supporter le coût de la sécurité. C'est même contraire au code monétaire et financier. C'est en effet à la banque de s'assurer que sa carte est sécurisée. Et c'est à elle d'ailleurs de payer, de vous rembourser en cas de problème ou de fraude. D'autant que cette technologie sera peut-être bientôt déjà obsolète. Alors il ne faut pas forcément se précipiter dessus. Mastercard propose en effet de payer... Avec un sourire. Oui, c'est un test qui est fait en ce moment au Brésil. Grâce à la reconnaissance faciale, plus besoin de cartes, plus besoin de téléphone. On se met devant la caméra, on sourit et c'est réglé. Voilà, et si le commerçant en face vous sourit aussi, vous pouvez considérer qu'il vous rend la monnaie. <rire>
1: CNews, 6h21. Merci beaucoup d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, la météo avec Alexandra Blanc, le sport. Et puis, dès le début du journal de, de 6h30, on parlera de ces associations qui veulent faire revenir en France les enfants des, des djihadistes partis en Syrie ou en Irak eh, combattre aux côtés des, des islamistes. Faut-il les faire revenir le, Cette question divise, évidemment. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Kylian Mbappé s'est expliqué sur sa décision de rester au PSG. Il était l'invité du 20h de la lune hier soir.
2: L'attaquant français est revenu sur ses échanges avec Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Ils lui ont tous les deux conseillé de rester en France. Écoutez Kylian
15: Mbappé.
17: On a échangé. C'est vrai que le président, le président aime le foot. Monsieur Sarkozy aussi. Il vient souvent au Parc des Princes. Donc on a, on a beaucoup échangé sur cette éventualité de... De continuer à Paris ou de partir à Madrid. Mais m'ont, ils m'ont fortement reconseillé de, de continuer dans mon pays, de continuer encore un peu à écrire l'histoire du, du Paris Saint-Germain. Et, mais avant tout, c'était quand même ma décision et je l'ai prise euh, personnellement et donc je suis content de ce choix-là.
1: Voilà, le président de la République et l'ancien président Sarkozy euh, qui parle football avec Kylian Mbappé et qui le conseille. Reste, reste à, reste à Paris. Et en tennis, le premier, extro- le premier exploit à Roland-Garros pour la Française Diane Paris.
2: La joueuse de 19 ans a éliminé hier la tenante du titre en trois manches, 1-6, 6-2, 6-3. Diane Paris, 97e joueuse mondiale, a éliminé la deuxième joueuse au classement WTA. Elle affrontera au deuxième tour la Colombienne Osorio, 66e joueuse mondiale.
1: Et puis très grande performance hier également pour le français Corentin Moutet.
2: Hein. Le joueur de 23 ans a éliminé Stan Wawrinka, le ancien vainqueur de Roland-Garros en 2015. Score final 2-6, 6-3, 7-6, 6-3, Corentin Moutet. Qui défiera au deuxième tour le roi de Roland Garros, Raphaël Nadal.
1: Le retour de la fraîcheur, la météo, tout de suite, Alexandra Blanc. De la grêle hier en Lozère, Alexandra. hein.
5: Oui, alors rien de comparable hein, tout de même à ce qu'on a eu à Châteauroux avec vraiment des grêlons de la taille d'une balle de tennis, mais on a eu quand même un petit peu de grêle hier dans le courant de la journée, notamment dans, le, dans pardon, en Lozère, mais également en allant vers le Lyonnais avec un temps qui restait donc très instable. Alors rassurez-vous, ça va quand même s'améliorer aujourd'hui, même si ça ne sera pas forcément le grand beau. Alors ce matin, on a un temps très nuageux localement, quelques averses, notamment au pied des Pyrénées, ou encore en remontant vers le nord-est avec un temps assez variable entre les Hauts-de-France, les... Ardennes ou encore les Vosges et le Jura. On retrouve également un temps mitigé en allant vers le Pays Basque et puis toujours du grand beau temps entre la Côte d'Azur et la Corse. Dans l'après-midi, un petit peu d'instabilité, quelques orages attendus notamment sur les Alpes du Sud et puis un temps très maussade entre les Pyrénées ou encore le Languedoc-Roussillon avec de la grisaille. Et puis regardez, petite nouveauté, un petit peu de neige également sur les Pyrénées. On a du vent aussi mais rien de bien méchant. Temps variable entre la façade ouest et le nord-est. Les temps Température et eh bien on retrouve l'influence d'un flux océanique et donc conséquence et eh bien c'est beaucoup plus respirable avec 10 degrés en moyenne à Paris ce matin, 13 degrés à Toulouse ou encore 11 degrés en allant eux, vers le puits en velay puis dans l'après-midi les températures dégringolent on repasse d'ailleurs bien en dessous des normales de saison, c'est un petit peu frais pour la saison avec en moyenne 18 degrés pour Toulouse ou encore Biarritz vous aurez entre 18 et 20 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand 18 degrés à Paris et en moyenne 17 degrés pour la région lilloise, température donc un petit peu fraîche pour la saison on va conserver quand même de la chaleur entre la Côte d'Azur et la Corse avec 26 degrés en moyenne à Marseille la suite du programme, alors je sais que ça vous intéresse vous allez être nombreux à être en vacances entre jeudi et Dimanche. Alors au programme, mercredi, encore quelques orages, mais principalement en montagne. Jeudi, petite dégradation entre le sud-ouest et le centre-est. Et puis vendredi, au niveau de la Côte d'Azur, encore de la Corse, on aura un temps assez instable. Mais partout ailleurs, grand beau temps avec en prime des températures qui vont remonter. Le week-end de l'ascension s'annonce globalement assez beau. Pas trop chaud avec des températures à peu près conformes au normal de saison. Fin de la vague de chaleur.
1: C'est News, il est 6h29. Merci d'être avec nous à la une ce matin des associations qui réclament le retour en France d'enfants de djihadistes partis rejoindre les rangs des islamistes en Syrie ou en Irak. Faut-il les faire revenir Le sujet divise. Que s'est-il passé à l'ambassade du Qatar à Paris hier matin quand un homme drogué et hurlant à l'Awakbar a tué un agent de sécurité Les policiers ont mis 30 minutes à obtenir l'autorisation de rentrer car l'ambassade est territoire étranger. L'inflation et cette question, qui va préserver le pouvoir d'achat des Français L'État ou les entreprises On verra les pistes très précisément, très précisément avec vous. Lomic Guyot, à tout de suite Lomic. La guerre en Ukraine entre dans son quatrième mois. Le Donbass est-il en train de tomber Le général Clermont est avec nous. A tout de suite, mon général. Et puis, renouveler son passeport, c'est très compliqué. Certaines familles ont des angoisses pour cet été. Reportage en Gironde où des mesures ont été prises, vous verrez. Est-ce qu'il faut rapatrier les enfants français de djihadistes retenus dans les camps kurdes en Syrie À l'heure actuelle, le gouvernement fait du cas par cas. Certains rentrent d'autres pas. Plusieurs associations demandent à ce que cette règle change, Shana.
2: Et selon elle, ces enfants sont à la fois victimes des choix de leurs parents et de l'abandon de leur pays. Mais combien sont-ils et combien ont déjà été rapatriés en France On voit ça avec Sophia Doley.
19: C'est dans des camps comme celui-ci au nord-est de la Syrie que 200 enfants de djihadistes français sont retenus. Depuis près de cinq ans parfois. Les associations dénoncent notamment les conditions dans lesquelles ils vivent. Mais pour certains, les rapatriés seraient trop risqués.
12: Souvent, euh, le phénomène de la contamination djihadiste et encore plus généralement islamiste est un phénomène familial. un moment ou un autre, il est très difficile d'empêcher que le jeune se retrouve dans, dans sa famille.
19: Le gouvernement français dit appliquer une politique du cas par cas concernant la prise en charge des enfants et de leurs mères, contrairement à ce que font d'autres pays européens.
20: L'Allemagne, la Belgique, la Suède, qui ont rapatrié... Tous leurs enfants qui sont actuellement détenus dans des conditions absolument épouvantables. Ce serait ne serait-ce que pour honorer notre signature internationale, la Convention de Genève des droits de l'enfant. Ces enfants n'ont pas de responsabilité, il faut les rapatrier.
19: Depuis 2019, plus d'une trentaine d'enfants ont été rapatriés sur le sol français. Les associations demandent à être reçues par le président de la République.
1: Voilà, je vous le disais dans les titres, hein, le rapatriement des enfants euh, de djihadistes français est un sujet qui divise. Écoutez
21: ces différents points de vue. Ils sont partis là-bas avec leurs parents, leurs parents sont peut-être plus là, et donc euh, ils n'ont rien à faire en France. Si eux ne sont pas
22: condamnés sur place, s'ils n'ont rien fait, s'ils sont juste enfants d'eux, et s'ils ont de la famille en France, il faut les rapatrier, oui
7: On rapatrie les enfants si c'est pour aller avec leurs grands-parents. Si c'est pour les mettre dans des centres, c'est pas la peine.
23: Dans l'intérêt des enfants, de les rapatrier en France pour qu'ils puissent être soit accueillis dans leur famille ou dans des institutions où ils puissent reprendre une vie normale.
1: Le PDG du groupe de courtage en assurance, Assu 2000, mis en examen et incarcéré le week-end dernier. Jacques Boutier est visé par une enquête pour traite d'êtres humains et viol sur mineur. Une femme de 22 ans l'accuse de l'avoir violée et retenue en captivité pendant 5 ans. Devenant trop âgée pour lui, la jeune femme aurait été forcée de trouver une remplaçante et une adolescente de 14 ans aurait alors pris sa place dans euh, l'appartement. Ce sont euh, des informations euh, sordides. Et euh, on y reviendra évidemment dans le journal de 7 heures. Un vigile battu à mort dans l'ambassade du Qatar à Paris. Ça s'est passé hier matin. Le suspect de 38 ans était sous l'emprise de cocaïne. Il hurlait « Allah Akbar ». Il a été interpellé sur place, Shana.
2: Et Pendant près d'une heure, il s'est acharné sur sa victime devant les policiers français sans qu'ils ne puissent intervenir. Les forces de l'ordre devaient attendre de recevoir une autorisation écrite de l'ambassadeur pour entrer dans l'enceinte consulaire. Retour sur les faits avec Sébastien Zabat.
24: Il est un peu plus de 6 heures ce lundi matin, lorsqu'une rixe éclate entre un agent de sécurité et un homme devant l'ambassade du Qatar. Selon un rapport d'intervention que nous avons pu consulter, c'est un agent d'entretien de l'ambassade qui aperçoit la dispute et prévient des policiers à 6h30. Problème, l'ambassade est un territoire étranger. Ils doivent attendre l'autorisation de leur hiérarchie pour intervenir. Un laps de temps pendant lequel les agents de police assisteront impuissants à la scène. Et demanderont plusieurs fois à l'homme de cesser son attaque. Ce n'est qu'à 7h28 que les forces de l'ordre reçoivent le feu vert pour procéder à l'interpellation du suspect.
25: Il s'avère que cet individu est très connu des services de police, notamment pour des actes de schizophrénie. Et en fait, il était aussi sous l'emprise de la cocaïne. Des témoins ont entendu effectivement euh, Allah Akbar qu'il ne sortirait pas vivant, qu'il voulait rester à l'intérieur et... Euh, il faisait ça pour venger tous ses frères. Le parquet national antiterroriste n'a pas été saisi. L'enquête est en cours et surtout c'est cet examen psychiatrique qui va nous, nous dire si l'individu était en crise de démence ou pas.
24: La RICS, très violente, a été fatale à l'agent de sécurité de l'ambassade. L'enquête pour homicide volontaire a été confiée à la brigade criminelle de Paris.
1: C'est le premier défi qui attend le ministre de l'économie, qui a été reconduit à, à son poste, Bruno Le Maire, redonner du pouvoir d'achat aux Français ou en tout cas le préserver. Face à l'inflation qui accélère, Bruno Le Maire appelle les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires.
2: Hein. Il l'a dit hier pendant une rencontre avec les organisations patronales. Mais concrètement, quelles sont les pistes envisagées par le gouvernement pour aider les salariés On voit ça avec Valérie Labonne, Sophia Dolé et Fabrice Elsner.
26: Que le travail paye, eh bien, voici ce qu'a martelé hier le ministre de l'économie. Bruno Le Maire a proposé aux chefs d'entreprise plusieurs outils pour maintenir le pouvoir d'achat des salariés. Comme augmenter les salaires pour les entreprises qui dégagent des marges, utiliser massivement la prime Macron défiscalisée jusqu'à 6 000 euros... Mettre en place l'intéressement, la participation ou l'actionnariat salarié. Et enfin, autoriser les heures supplémentaires. Pour les salariés que nous avons rencontrés, il ne faut pas oublier non plus les coups de pouce sur les dépenses du quotidien.
8: Ils peuvent faire des efforts sur les tickets restaurants ou après avec l'augmentation effectivement de... De l'essence, peut-être faire un geste au niveau de la voiture ou je sais pas ou de l'essence, du carburant.
7: On a déjà une cantine qui nous permet donc de manger sur place. C'est un, un équivalent de 5 euros le repas avec entrée, plat, dessert. Donc c'est assez
26: bien. Bruno Le Maire a assuré qu'il continuera à rencontrer les acteurs économiques. Il s'entretiendra avec les organisations salariales au cours des prochains jours.
1: Le Mick Guyot avec nous. Euh, après les demandes de Bruno Le Maire, les entreprises sont-elles vraiment prêtes à jouer le
13: jeu ce est-ce,
8: qu'elles Alors, ouais. est-ce qu'elles le peuvent rapidement Alors, est-ce qu'elles le peuvent Certaines disent que ça va être compliqué. Hein. Elles jugent la situation économique encore fragile. Euh, ce qu'elles préféreraient, nous dit-on, c'est plutôt une exonération des charges sur les heures supplémentaires. Euh, mais Bruno Le Maire veut plus. Il l'a dit. Il voudrait vraiment un coup de pouce sur les salaires. Ou à défaut, en tout cas, inciter les entreprises à verser la fameuse paypal la prime exceptionnelle pouvoir d'achat, dite prime Macron. Son montant a été relevé. Il est passé de 1000 à 3000 euros et même 6000 euros pour les entreprises de moins de 50 salariés ou ayant signé un accord d'intéressement. Mais elle ne pourra concerner que les salariés qui touchent au maximum trois fois le SMIC. Le SMIC d'ailleurs qui a lui-même été revalorisé récemment. Mais ce SMIC ne concerne que 12% des salariés. Donc on voit bien qu'il y a encore toute une partie de la population qui ne sera pas concernée par ces mesures à moins que les entreprises effectivement décident euh, d'augmenter les salaires. C'est là tout l'enjeu des discussions actuelles. Mais pour pour l'instant, le gouvernement ne peut qu'inciter les entreprises à le faire et n'est pas décidé à aller plus loin avec une obligation, notamment euh, autour de cette prime.
1: Et à propos de pouvoir d'achat, on va regarder ensemble le prix de l'essence. Le gasoil baisse, il est à son plus bas niveau du mois. En revanche, le sans repart à la hausse, sans 98. Le sans 98 passe même la barre des 2 euros. 2,05 euros le litre en moyenne, 1,97 pour le sans 95. Hein, Chana.
2: Et oui, pour le gasoil, 1,80€. Alors comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Aujourd'hui, on vous pose cette question avec la hausse du prix des carburants. Comment faites-vous au quotidien Est-ce que cela vous oblige à limiter l'utilisation de votre véhicule Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
24: Alors, moi, je me suis arrangé avec ma patronne qui, qui m'aide trois pleins dans le mois sur les six que je dois faire. Donc, donc voilà, oui, c'est, une aide, c'est une aide qui est quand même assez pratique
19: circulant en vélo ou en métro et n'utilise la voiture que dans les moments vraiment essentiels. J'ai commencé à prendre le transport en commun. Pour les vacances, non, je reste accro à la voiture. Puis pour ce qui est trajet quotidien, un transport en commun.
1: Un homme innocent doit-il démissionner Je ne crois pas. Ce sont les mots de Damien Abad, accusé de viol par deux femmes. Le ministre des Solidarités a pris la parole hier à Saint-Jean-le-Vieux dans l'Ain.
2: Il conteste fermement ces accusations « Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie ». Écoutez.
10: J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'étais contraint, malheureusement, de le faire aujourd'hui pour me défendre et même de dévoiler mon intimité en détail en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles. Ce sont ici ma dignité et mon intégrité qui s'en trouvent atteintes. Je le répète avec fermeté, je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Vous comprendrez qu'aborder ces sujets publiquement est extrêmement douloureux pour moi. Un homme innocent doit-il démissionner Je ne crois pas.
1: Voilà Damien Abad qui bénéficie bien sûr de la présomption d'innocence. Il faut ajouter que les deux enquêtes ont été classées sans suite. La guerre en Ukraine, les prochaines semaines seront difficiles pour les Ukrainiens. C'est Volodymyr Zelensky qui l'a dit cette nuit, Chana. Oui,
2: il l'a dit dans une nouvelle vidéo. Écoutez ce qu'il a dit concrètement.
10: Les semaines de guerre à venir seront très difficiles et nous devons en avoir conscience. Mais nous n'avons pas d'alternative au combat, combattre et gagner, libérer nos terres et notre peuple. Les occupants veulent tout nous prendre, notamment le droit de vivre en tant qu'Ukrainiens.
1: La Russie et l'Ukraine qui entrent dans leur quatrième mois de conflit aujourd'hui. La région de Lugansk est désormais presque totalement envahie. Général Clermont, avec nous, le Donbass est-il en train de tomber entre les mains des Russes
14: c'est, c'est trop tôt pour répondre à la question. Mmh. Mais par contre, on voit bien que, que la réorientation des combats décidée par la Russie le 18 avril, hein, donc on, là, ce n'est pas le quatrième mois, c'est le 36e jour de la campagne du Donbass, euh, comment ça porter ses fruits euh, en raison grâce à la puissance de feu des Russes et finalement à une, une organisation qu'ils ont réussi à mettre en place après les, l'échec de l'invasion du 24 février. Donc aujourd'hui, tout l'effort de guerre des Russes est porté sur la région de Bluensk, en particulier sur une ville qui s'appelle Severodonetsk, Donetsk, dont on entendra fréquemment le nom. C'est une ville de 100 000 habitants, reste plus beaucoup d'habitants. Mais elle devrait subir le même sort que Mariupol, c'est-à-dire détruite. Il est probable que la stratégie des Russes est toujours la stratégie de la terreur du, du fer et du feu, et c'est pour les raisons pour lesquelles le président Zelensky souligne que les jours vont être très difficiles pour les populations. On a une guerre de position, une guerre d'usure, une guerre d'attrision qui n'a rien à voir avec la guerre précédente, dans laquelle le combat peut s'installer dans la durée. Poutine aime les guerres longues. Il préfère un conflit qui s'enlise à un conflit perdu. Donc on est probablement parti sur une guerre longue dans le Donbass. Les semaines à venir sont décisives. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. La capacité de résistance des Ukrainiens va être mise à mal. Euh, Ils vont dépendre de l'approvisionnement en en armement qui va arriver de l'Occident, qui n'arrive pas si vite que ça, compte tenu de la puissance des Russes. Donc effectivement, euh, l'effort sur le le Donbass va se poursuivre. C'est la priorité des Russes. 90% des forces russes sont engagées. Euh, Les combats vont être très violents. On est qu'au début de la violence de ces combats. J'en ai bien peur. Euh, Et donc euh, on saura dans quelques semaines qui sont critiques euh, si le Donbass va tomber ou pas entre les mains des Russes.
1: Général Clermont, merci, mon général. La variole du singe. Les États-Unis veulent anticiper et vacciner les personnes ayant été en contact avec les malades. Cette maladie qui vient d'Afrique de l'Ouest s'étend en Europe, en Amérique du Nord et en Australie.
4: hein.
2: Et les spécialistes alertent. L'augmentation simultanée des cas dans différents différents pays est atypique. Comment expliquer cette recrudescence des cas Élément de réponse avec Marine Mulsé.
4: La vague inhabituelle de cas de variole du singe inquiète les autorités sanitaires. Une quinzaine de pays occidentaux sont touchés, dont neuf pays européens. En marge de sa tournée asiatique, le président américain s'est dit préoccupé par la situation.
18: Nous travaillons dur pour savoir ce que nous faisons et quel vaccin, s'il y en a un, pourrait être disponible pour cette maladie. Mais c'est une préoccupation dans la mesure où si cela se propageait, cela serait conséquent.
4: La plupart des cas de variole du singe sont pour leur sans gravité. Mais les inconnues sont encore nombreuses. Plusieurs scénarios sont envisagés pour expliquer l'importation de la maladie hors du continent africain. Une circulation plus active dans certains pays d'Afrique comme le Nigeria ou la République démocratique du Congo. Et le retour à la normale du trafic aérien depuis la pandémie de Covid-19 qui pourrait avoir favorisé la sortie du virus de sa zone endémique. Autre hypothèse, l'arrêt de la vaccination massive dans les années 80 contre la variole, suite à l'éradication de la maladie, a laissé les moins de 50 ans aujourd'hui sans protection. La plupart des cas occidentaux ont été recensés au sein de la communauté homosexuelle. De son côté, Onucida met en garde contre l'homophobie et le racisme constatés depuis ses annonces.
1: Et puis notez que le nombre d'exécutions suite à une condamnation à la peine de mort augmente. C'est le constat d'Amnesty International sur l'année dernière. 579 exécutions enregistrées l'année dernière dans 18 pays où la peine de mort est encore en vigueur. Et encore, c'est sans compter les personnes exécutées en Chine, en Corée du Nord et au Vietnam, faute d'accès aux données. 6h44, 7h moins le quart. Tout de suite, c'est le Point Info. Chana
2: Qui sont les champions de l'incivilité au volant en France? Le Parisien publie un baromètre ce matin. En tête, on retrouve les franciliens, mais pas que. Les rois de l'injure sont en Auvergne-Rhône-Alpes et les amateurs du klaxon sont en Occitanie. 20 pays s'engagent à fournir des armes supplémentaires à l'Ukraine. Le Danemark va envoyer des missiles Harpoon, un des systèmes les plus sophistiqués des marines occidentales. Il serait capable de toucher une cible dans un rayon d'action pouvant aller jusqu'à 300 km. Objectif, récupérer le port de Sébastopol en Crimée et éviter que le port d'Odessa bascule pour les Russes. Une nouvelle tempête de poussière frappe l'Irak, le Koweït et l'Arabie saoudite. En Irak, cela a déclenché des troubles respiratoires chez plus d'un millier de personnes. Des aéroports et les administrations publiques ont également dû suspendre leurs activités. Depuis la mi-avril, l'Irak a connu pas moins de neuf tempêtes de poussière et de sable.
1: La politique à présent avec vous Marc Baudrier, premier déplacement de Pape Ndiaye en tant que ministre. Hier il est allé au collège de Samuel Paty à conflans saint honorine le nouveau ministre de l'éducation nationale qui est allé passer un message. Il a déclaré la république gagne malgré tout. En revanche il n'a pas prononcé le mot islamisme Marc
11: Baudrier, hein. pas un mot sur l'islamisme. Oui, alors euh, il avait mentionné Samuel Paty dès vendredi hein Papandiaï lors de la passation de pouvoir. Donc on voit bien qu'il a décidé de faire de ce traumatisme pour l'ensemble des Français, mais aussi, surtout pour euh, les professeurs, un, un symbole de son mandat. Donc il a échangé pendant une heure avec les, les professeurs. Euh, il a il a voulu délivrer un message très simple, celui du refus de la barbarie et de la haine. On voit que les les propos de Papendiaï sont extrêmement consensuels et un peu en, en dessous du, de l'enjeu. Vous avez raison. Il saluait des initiatives euh, prises par les enseignants, par l'équipe éducative, par les élèves. Il veut montrer à quel point la République plonge profond euh, dans la nation. C'est un peu court.
1: Alors, quelle est la signification des propos de Papendiaï
11: eh bien, c'est une sorte d'exorcisme, une accumulation de mots creux qui sont gentils, inclusifs, très politiquement corrects. Mais euh, l'idée, c'est de tenir la réalité à distance. À conflans saint honorine l'islamisme a défié un symbole de la France, de son état, de son enseignement, de la, de la manière la plus sauvage et la plus radicale qui soit. Alors, ces mots gentils sont, paraissent vraiment comme impuissants, sans volonté de combattre, surtout. C'est un regard très intellectuel qui est posée sur sur cette voie de fait, car l'islamisme ne se noie pas dans un flot de paroles. Il se combat pied à pied, de manière concrète, hein, sur le terrain, dans les classes, dans des zones où son influence est considérable. On n'a pas vu cette volonté de combattre euh, chez Pape Marc Baudrier,
1: merci Marc. Question, si vous envisagez de partir en en vacances cet été et de passer les les frontières, regardez bien si votre passeport est valide. S'il ne l'est pas, vous vous pouvez avoir des des soucis. Vous êtes nombreux à vous poser cette question à l'approche des des vacances d'été. Les délais d'obtention des papiers d'identité explosent, Chana.
2: Mais attention, il y a quelques solutions qui se présagent dans certaines mairies. Pour que ça aille plus vite, certaines mairies agrandissent leur service d'état civil. C'est le cas en Gironde. Regardez ce reportage signé Antoine Esteve.
22: Les passeports et cartes d'identité n'a jamais connu une telle effervescence. À Libourne, beaucoup de demandes proviennent de personnes qui habitent parfois à plus de 100 kilomètres.
0: Même en poussant très loin, l'île de Léron, Royan, je n'arrivais pas à avoir de, de rendez-vous avant le, le premier. c'était le 22 octobre. Et par hasard, j'ai fait mairie de Libourne. Et là, j'avais donc c'était le 17 mai, j'ai réussi à avoir un créneau le 23 mai. Je me suis connectée ce matin sur euh, le rendez-vous et directement, j'ai, j'ai mon rendez-vous à 10h50.
22: Dans ce service, on limite le temps d'entretien pour l'obtention d'un passeport à 20 minutes contre 30 auparavant. Ce qui permet de libérer des dizaines de rendez-vous. Le passeport parce qu'il
11: y a un voyage. Dans l'absolu, ça peut être effectivement euh, euh, 5-6 semaines, mais des fois, euh, on, on, on peut avoir la chance d'avoir en 15 jours, 3 semaines un traitement possible.
22: Une fois le dossier déposé, il faut espérer un traitement rapide de la demande par l'administration.
19: En fonction des urgences, on fait un mail d'urgence au CERT, donc le centre de contrôle de la préfecture, afin qu'il puisse traiter en urgence les demandes que nous venons d'enregistrer.
22: L'objectif de la mairie de Libourne, c'est d'atteindre 300 créneaux par semaine contre moins de 150 en temps normal et surtout réduire le temps d'attente afin d'obtenir un passeport avant l'été.
1: C'est vrai que quand on voit ça, on, on paye des impôts et la France est plutôt bien dotée hein, en, termes de, en termes d'impôts et, et ça ne fonctionne pas. Il bon, y, y, y a des initiatives à droite, à gauche notamment. À Libourne. Allez, on part à Cannes, hein, Et
2: Et oui, Davine Cronerberg sur les marches à Cannes. Hier, le réalisateur est venu présenter son nouveau film, Crime du futur. Alors attention, ce n'est pas un film pour enfants, je préfère vous prévenir. Au casting, on retrouve Léa Seydoux ou encore l'acteur principal, Vigo Mortensen.
1: Et puis le film Frangin a connu un bel accueil du public.
2: Et oui, c'est le réalisateur Rachid Bouchareb qui a fait ce film et qui a fait son grand retour à Cannes. Dans ce film, il raconte la mort de Malik Ouzekine, tué par deux policiers en 1986. et celle d'un autre jeune homme abattu le même soir par un policier en civil. Au casting, on retrouve notamment l'excellent Reda Kateb.
1: Le sport tout de suite avec Kylian Mbappé qui nous explique pourquoi il reste au Paris Saint-Germain. Ah, le football, ce n'est pas que du sport, hein, c'est aussi de la politique. Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ont conseillé Kylian Mbappé. Hein.
2: Eh oui, c'est ce qu'il a dit hier. Ils lui ont tous les deux conseillé de rester en France. Écoutez Kylian Mbappé.
17: On a échangé. C'est vrai que euh, le, président, le président aime le foot. Euh, Monsieur Sarkozy aussi. Il vient souvent au Parc des Princes. Donc on a, on a beaucoup échangé sur cette éventualité de, de continuer à Paris ou de partir à Madrid. Mais ils m'ont... Ils m'ont fortement reconseillé de de continuer dans mon pays, de continuer encore un peu à écrire l'histoire du du Paris Saint-Germain. Mais avant tout, c'était quand même ma décision et je l'ai prise euh, personnellement et donc je suis content de ce choix-là. Retenez bien son nom, Diane Paris,
1: premier exploit en Roland-Garros pour la française. Hein.
2: La joueuse de 19 ans a éliminé hier la tenante du titre en trois manches, 1-6, 6-2, 6-3. Diane Paris, 97e joueuse mondiale, a éliminé la deuxième joueuse au classement WTA. Elle affrontera au deuxième tour la Colombienne Osorio, 66e joueuse mondiale. Écoutez, Diane Paris, alors elle est très heureuse, mais pour elle, il ne faut pas s'emballer.
0: Moi, ouais, je réalise euh, toujours super heureuse des, des émotions que, que je viens de vivre sur le cours. Euh, après, j'essaie de ne pas trop m'emballer non plus, parce que je suis toujours dans le tournoi et j'ai encore un match à jouer sûrement mercredi. Donc euh, voilà, je vais essayer de profiter aujourd'hui et me reconcentrer tout de suite ensuite sur, sur mon tournoi.
1: Voilà, Diane Paris, puis très belle performance également pour Corentin Moutet.
2: Eh oui, le joueur de 23 ans a éliminé, Stan Wawrinka, ancien vainqueur de Roland-Garros en 2015. Score final 2-6-6-3, 7-6-6-3. Corentin Moutet qui défiera au deuxième tour le roi de Roland-Garros, Raphaël Nadal.
1: Réveil en musique avec une représentante de la... La nouvelle génération de la chanson française, elle a euh, gagné The Voice, elle sort un un album, ça sera le 26 août prochain, ça s'appelle Au bout du monde, c'est Marguer, on l'écoute 6h53. Merci d'être avec nous. Beaucoup d'actualités encore ce matin. Restez bien sur CNews. On va parler notamment tiens des Franciliens champions des incivilités au volant. Est-ce que ça vous étonne Les Franciliens champions dans trois catégories sur cinq. Attention, euh, les rois de l'injure sont en revanche en Auvergne-Rhône-Alpes et les rois du klaxon en Occitanie. On va y revenir dans le journal de, de 7h. On sera également avec Jean-Yves Duménil de la CPME. La... Syndicat des petites et moyennes entreprises on va parler augmentation de salaire tiens que peuvent faire les petites et moyennes entreprises restez bien avec nous sur CNews à tout de suite
22: rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi
1: La météo avec vous Alexandra Blanc des averses et de la fraîcheur aujourd'hui sur les trois quarts du pays
5: hein. Oui, souvenez-vous la semaine dernière c'était l'été la chaleur était bel et bien au rendez-vous la changement de décor cette semaine avec des températures un peu plus respirables et un temps partiellement nuageux comme c'était le cas hier en Bretagne on va conserver aujourd'hui une alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses quasiment partout, alors ce matin temps nuageux notamment au pied des Pyrénées ou encore en remontant vers les Ardennes la Lorraine ou encore l'Alsace avec actuellement quelques petites gouttes de pluie. On retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux entre la Côte d'Azur et la Corse et un petit peu d'instabilité sur le Roussillon avec possiblement quelques orages. Dans l'après-midi, l'instabilité va se cantonner principalement aux Alpes du Sud. On va retrouver même un petit peu de neige en montagne, notamment sur les Pyrénées et du vent autour du Golfe du Lyon avec un temps donc assez variable. Je vous le disais, alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses hein, sur les trois quarts du pays. Belle trouée en revanche près des Côtes de la Manche où là, le ciel restera a priori dégagé. Les températures un peu plus respirable. Aujourd'hui, température conforme aux normales de saison ce matin. Rien à voir avec la chaleur de ces derniers jours. 10 degrés à Paris, 8 degrés à Rennes ce matin. En moyenne, 13 degrés pour Lyon ou encore pour Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures dégringolent. Température beaucoup plus fraîche. D'ailleurs, on va repasser en dessous des normales de saison. Ce sera le cas dans le sud-ouest avec seulement 18 degrés cet après-midi. Vous aurez seulement 17 degrés à La Rochelle contre 35 degrés il y a tout juste une semaine. 18 degrés à Paris, 17 Degrés à Lille, tandis que la chaleur se maintient entre la Côte d'Azur et la Corse, 26 degrés à Marseille et localement 27 degrés à Bastia, donc température beaucoup plus respirable et en dessous des normales de saison. Alors Pour le pont de l'ascension, on va retrouver de bonnes conditions. Demain, journée de transition avant le retour d'un temps très lumineux. Jeudi et vendredi, on aura quelques orages entre les Alpes du Sud, la Côte d'Azur ou encore la Corse. Mais globalement, les conditions météo s'annoncent agréables. Il fera beau et surtout, les températures vont de nouveau remonter. Ce sera un week-end plutôt beau, sans excès de chaleur, avec des températures conformes aux normales de saison.
1: Bienvenue à tous, merci d'être avec nous, 6h59 à la une ce matin, cette affaire sordide. Le PDG d'un groupe d'assurance mis en examen et écroué dans une affaire de viol sur mineurs, nos informations dès le début du journal. Les franciliens, mais aussi les habitants de l'Occitanie et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, champions des incivilités au volant. Chaque région a sa spécialité, vous allez voir. Avec l'OMIC-Guillot, on verra dans le chiffre écho pourquoi les cartes bancaires biométriques se développent. Vous payez avec vos empreintes digitales. Le pouvoir d'achat en France et l'inflation qui est pour l'heure à 5%. Quels sont les secteurs qui peuvent augmenter les salaires aujourd'hui Je poserai la question à jean Duménil. jean Duménil, secrétaire général de la CPME, invité de 7h dans la matinale. À tout de suite jean Duménil. Et merci d'être avec nous. Et puis l'automobile À 7h20, comment être sûr que le kilométrage de la voiture d'occasion qu'on s'apprête à acheter n'a pas été trafiqué Les réponses de Pierre Chasseret. Le PDG d'un groupe de courtage en assurance, Assu 2000, mis en examen et incarcéré ce week-end. Jacques Boutier est visé. Par une enquête pour traite d'êtres humains et viol sur mineurs, une femme de 22 ans l'accuse de l'avoir violée et retenue en, capa- en captivité pendant 5 ans, Chana.
2: est devenue euh, trop âgée pour lui. La jeune femme aurait été forcée de trouver sa remplaçante. Une adolescente de 14 ans aurait alors pris sa place dans l'appartement. Le détail signé Jeanne Cancard.
3: Tout commence au mois de mars dernier, lorsqu'une jeune femme âgée de 22 ans se présente aux policiers. Dans un commissariat parisien, elle explique avoir été la captive pendant cinq années d'un homme richissime qui l'a violée. L'homme mis en cause est Jacques Boutier, 75 ans, l'une des plus grandes fortunes de France et patron du groupe Assu 2000. Selon les propos de la jeune femme, devenant trop âgée pour lui, Jacques Boutier l'a forcé à se trouver une remplaçante. Une adolescente de 14 ans prend alors sa place dans l'appartement et se retrouve dans un lit avec le septuagénaire. Une scène que filme la plaignante avant de confier la vidéo aux policiers. Mais au courant de l'existence de ce film, le PDG est soupçonné d'avoir voulu s'en emparer en organisant l'enlèvement de la jeune femme. Pour cette opération, il aurait sollicité sa femme, deux employés de son entreprise, une proche de la plaignante et un ancien gendarme membre du GIGN. Tous ont été mis en examen et incarcérés samedi. Au total, au moins sept jeunes femmes mineures ou majeures se seraient succédées dans l'appartement de Jacques Boutier.
1: Le prix des carburants à présent, le gasoil est à son plus bas niveau du mois tandis que le sans et notamment le 98 augmente à nouveau. Regardons ensemble les, les derniers chiffres. Le litre de sans-plomb 95, 1,97 en moyenne, 2,05 pour le sans 98 et 1,80 pour le gasoil chanarin.
2: Alors comment vivez-vous cette hausse On voit ça avec Marine Mulset et Fabrice Elsner.
4: L'essence redevient plus chère que le gazole. D'après le dernier relevé du ministère de la Transition écologique de ce lundi, les courbes se croisent. En hausse depuis cinq semaines consécutives, le prix du samplon plomb 98 dépasse désormais la barre symbolique des 2 euros, soit une hausse de 3,6 centimes en une semaine. Après avoir atteint des sommets début mars, son prix était tombé à 1,80 le litre mi-avril. Depuis, il ne cesse de remonter, une hausse qui pèse sur le portefeuille des Français.
5: Bah, ça fait cher pour les gens qui roulent tous les jours. Quoi. Donc euh, c'est un peu compliqué quand on est obligé de prendre sa voiture pour aller
4: travailler. Euh. Je reviens d'un voyage et euh, on a fait une semaine en voiture. Et bah, j'ai vu la différence euh, directement sur le, bah, sur le prix. Quoi. Et pour cet expert, la situation n'est pas près de s'améliorer.
6: Pour que les prix euh, puissent baisser, eh bien, il faut simplement que l'OPEP produise... 600 000, 700 000 barils de plus tous les mois. Là, nous serions, je pense, dans une situation tout à fait positive de dégonflement des prix. Mais ce n'est pas l'intérêt des producteurs puisqu'ils veulent effectivement les prix les plus élevés possibles. Le
4: gouvernement a déjà annoncé vouloir maintenir la remise de 18 centimes par litre de carburant à la pompe, qui devait prendre fin le 31 juillet.
1: Un homme innocent doit-il démissionner Je ne crois pas. Ce sont les mots de Damien Abad, accusé de viol par deux femmes.
2: Et le ministre des Solidarités a pris la parole hier à Saint-Jean-le-Vieux dans l'Ain. Il conteste fermement ces accusations. Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Écoutez.
10: J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'étais contraint, malheureusement, de le faire aujourd'hui pour me défendre et même de dévoiler mon intimité en détail, en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles. Ce sont ici ma dignité et mon intégrité qui s'en trouvent atteintes. Je le répète avec fermeté, je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Vous comprendrez qu'aborder ces sujets publiquement est extrêmement douloureux pour moi. Un homme innocent doit-il démissionner Je ne crois pas.
1: Marc Baudry est
11: avec nous. Damien Abad peut-il rester dans ces conditions au gouvernement Ça va être très compliqué, euh, Romain, d'exercer ses fonctions euh, vis-à-vis des fonctionnaires, vis-à-vis de ses mi- collègues ministres, vis-à-vis du président de la République. Euh, et puis on voit bien que le gouvernement le soutient comme la corde soutien le pendu. Elisabeth Borne l'a dit. Je peux vous assurer, elle l'a dit dimanche, je peux vous assurer que s'il y a de nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de cette décision. On a vu déjà des soutiens plus euh, plus massifs. hein. Euh, Il est sur la sellette, c'est clair. Il a énormément d'ennemis, Damien Abad. Euh, Il a des ennemis dans la Macronie parce qu'il vient d'intégrer ce camp et que d'autres espéraient sa place, certainement. Il a des ennemis à droite parce qu'il incarne la figure du traître. Il a des ennemis à gauche. C'est un homme seul, affaibli, euh, qui va concentrer l'attention de la presse euh, et notamment de la presse d'investigation qui va chercher de nouvelles affaires. Euh, il y aurait déjà un nouveau signalement, c'est ce que disait Le Monde euh, hier soir. Vous voyez que pour Damien Abad, il va vivre des moments extrêmement difficiles et son maintien à son poste va euh, être très, très délicat. Ouais. Très délicat.
1: Merci beaucoup Marc. La guerre en Ukraine à présent. Les dernières déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui dénonce un bain de sang dans le Donbass. Il l'a dit cette nuit dans une nouvelle vidéo.
24: Le
2: président ukrainien fustige les actes perpétrés par les russes dans cette région. Écoutez.
13: Les occupants ont créé un bain de sang et tentent de tout détruire. Tout. Tout ce qui est vivant. Littéralement. Personne n'a détruit le Donbass comme les troupes russes le font aujourd'hui. Je suis reconnaissant envers tout le monde envers tous nos guerriers qui tiennent des positions et ont le courage de contre-attaquer. Et puis les alliés se sont réunis et ils ont décidé de fournir
1: plus d'armes à l'Ukraine. Le Danemark, par exemple, promet des missiles Harpoon. Général Clermont avec nous. C'est stratégique, général, parce que ça devrait permettre aux Ukrainiens de
14: récupérer l'usage des ports sur la mer Noire. Effectivement, il y a une guerre navale, en plus de la guerre terrestre, de la guerre aérienne et de la cyberguerre qu'on connaît. Il y a une guerre navale. Cette guerre navale, elle se pratique étonnamment entre une, une marine russe qui est assez puissante, la flotte de la mer Noire, et une marine ukrainienne qui n'existe pas. Et pourtant, cette marine ukrainienne qui n'existe pas a eu des victoires puisqu'elle a réussi à battre avec ses batteries côtières, des missiles Neptune de fabrication ukrainienne, un, le plus gros bâtiment de la marine russe en mer Noire. Dans la la discussion qui a eu lieu dans le groupe de contact, la deuxième réunion, 20 pays ont offert effectivement de poursuivre l'effort en armement au profit de l'Ukraine, dont le Danemark qui propose une version euh, sur véhicule d'un missile qui s'appelle le missile Harpoon, qui est un missile américain, fabriqué en très grande quantité et qui va permettre euh, à à l'Ukraine de réaliser trois objectifs. Alors, c'est un missile de croisière hein, qui, euh, qui, qui est très performant, l'équivalent de l'Exo-7 euh, qui est utilisé par la marine française, euh, dédié pour, euh, pour euh, toucher, frapper les, les bâtiments de la marine russe. Trois objectifs. D'abord, ça va être affaiblir le potentiel de la marine russe. Il y a une, une trentaine de bâtiments destroyés aux frégates qui ont des, des missiles de croisière qui frappent très durement le territoire ukrainien. Donc déjà, on peut neutraliser une partie. Ensuite, ça permettra d'empêcher ces bâtiments de lancer un, un assaut de débarquement sur les plages d'Odessa dans la phase de la conquête de la mer Noire qui va être la phase qui va suivre le Donbass. Et enfin, finalement, c'est un objectif qui va être de lever, le, de lever l'embargo, euh, le blocus euh, du port d'Odessa afin de permettre d'acheminer euh, les céréales euh, ukrainiennes vers les parties du monde qui en ont besoin. Donc, c'est vraiment un enjeu stratégique. Le Danemark fournit. On ne connaît pas le nombre de missiles qu'il va fournir. Mais on sait qu'également, il y en a beaucoup en Finlande. C'est peut-être un peu tôt pour la Finlande, qui n'est pas encore rentrée dans le processus de fournir des armes à l'Ukraine. Il y en a également au Royaume-Uni. Merci, mon général. Qui sont les champions de l'incivilité au volant en France
1: En tête, on retrouve les Franciliens. C'est le résultat du dernier baromètre Ipsos de la fondation Vinci Autoroute, publié ce matin par nos confrères du Parisien, Chana.
2: Il n'y a pas que les Franciliens, Romain, vous (rire) vous en doutez. Les rois de l'injure sont en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis quant aux amateurs du klaxon, ils sont en Occitanie. Les explications avec Mathilde Moreau.
16: Des conducteurs pas toujours très prudents sur le périphérique parisien. Et ça se confirme dans le dernier baromètre Ipsos pour la fondation Vinci Autoroute. Les franciliens sont les champions des mauvaises habitudes au volant. Ce matin, certains le reconnaissent.
6: Euh, oui, je
11: râle, mais j'essaie de râler tout seul. C'est les gens qui crient, qui mettent les mains, les doigts d'honneur
27: et tout ça. ou quoi. Donc, euh, On a l'habitude maintenant.
15: C'est le klaxon
16: et euh, les nerfs et les gestes. voilà. Les conducteurs d'Île-de-France sont suivis de près par les automobilistes de l'Occitanie, les rois du klaxon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les premiers à injurier au volant. Plus globalement, les mauvais comportements en voiture augmentent de nouveau en France après avoir diminué pendant la crise sanitaire et les confinements. 65% des Français déclarent avoir déjà insulté un autre conducteur. Près des trois quarts indiquent utiliser leur téléphone au volant. Malgré ces mauvais résultats, ils sont tout de même 97 à donner une évaluation positive à leur conduite.
1: Voilà, c'est vrai que quand on s'installe derrière un volant, on change. On peut être très sympathique dans la vie. Quand on s'installe derrière un volant, on peut devenir. On, c'est pas une obligation, mais on peut devenir. Euh, comment dire différent, diffé- général. C'est votre cas ou pas Jamais. <rire> jamais un mot plus haut que l'autre au volant. Jamais, <rire> jamais. ça vous est jamais arrivé. On a trouvé le, le seul euh, automobiliste placide en France. Allez, plus sérieusement ou pas, d'ailleurs, on est nombreux à adorer les tubes de Michel Sardou. Qu'est-ce que vous diriez de les entendre sous forme de comédie musicale Bonne idée, hein
2: et Oui, c'est ce que propose la troupe Je vais t'aimer. Après Lille et Bordeaux, le spectacle Je vais t'aimer débute à la scène musicale de boulogne billancourt On écoute un extrait.
5: Sardou, de l'esprit sardou, ouais. et euh, on n'est pas, pas déçu. On n'est
1: pas déçu, voilà. C'est vraiment, mais c'est génial. Donc, j'arrête pas de chanter. Je crie de, de bonheur, de joie. Voilà, je crie de bonheur, de joie. Eh, c'est vrai que c'est sympa, Sardou. Euh, et comme lui chante plus, bah là, il y a une comédie musicale avec ses, avec ses chansons. On le salue parce que je sais qu'il regarde ses news. Euh, peut-être qu'il regarde le matin aussi. Euh, après Lille et Bordeaux, voilà, c'est en ce moment la scène musicale de Boulogne-Billancourt. L'invité de 7h, Jean-Eude Duménil, secrétaire général de la CPME. Merci beaucoup, Jean-Eude Duménil, d'être avec nous ce matin. On va parler salaire avec vous, bien sûr. Vous avez eu rendez-vous hier à Bercy. Vous représentez les petites et les moyennes entreprises. Rendez-vous à Bercy avec le ministre Bruno Le Maire. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement
28: Alors la tonalité, grosso modo, c'était de nous dire notre intérêt commun, gouvernement, chef d'entreprise, patron de PME, etc., c'est de faire en sorte que le travail paye suffisamment pour que les salariés en vivent. Et effectivement, cet objectif, on ne peut que le partager. Et c'est vrai que l'inflation rend les choses plus difficiles. Donc euh, l'idée, c'était de regarder ensemble comment faire en sorte de pouvoir, quand les entreprises sont en capacité de le faire, augmenter les salaires, et de regarder dans les dispositifs qui existent, Comment les améliorer pour qu'ils soient plus
1: opérationnels On a le sentiment que vous freinez un petit peu. Là, vous êtes euh, soulagé qu'il ne vous est pas imposé d'augmenter les salaires.
28: Non, c'est la réalité, hein tout ouais, simplement. Ouais, parce ouais. que quand on parle d'inflation, ça concerne les Français, ça concerne les salariés, ça concerne aussi les entreprises. Mmh. Vous montriez tout à l'heure dans votre reportage le prix des carburants. Il est évident qu'un chef d'entreprise qui a des camionnettes qui vont sur les chantiers, bah, lui aussi, il prend l'augmentation du prix des carburants. Donc, il est aussi impacté par l'inflation. Après, il y a à peu près autant de situations que d'entreprises. Et c'est vrai qu'il y a certains secteurs dans lesquels ça sera plus facile d'augmenter les salaires. Et il y en a d'autres où les marges sont plus réduites, où ça va être beaucoup plus compliqué. Où est-ce que c'est plus facile Où est-ce que c'est plus compliqué Alors, quelques, quelques exemples. Quelques exemples. Dans l'industrie pharmaceutique, par exemple, il est évident que les entreprises se portent mieux. Donc ça, ça sera vraisemblablement plus facile. Pareil pour le secteur financier. Par contre, de l'autre côté, quand on parle de, du transport routier ou des services à la personne, c'est beaucoup plus compliqué parce que les marges sont très étroites et parce que euh, dans le secteur de la propreté, par exemple, il y a beaucoup de marchés qui dépendent de la commande publique et qui ne sont pas forcément réindexés, donc qui ne prennent pas suffisamment en compte l'augmentation des prix via l'inflation.
1: Parce que quand on parle d'augmentation de salaire, il faut avoir en tête que l'inflation est autour de 5%. Donc quand on augmente le salaire de moins de 5%, on perd du pouvoir d'achat.
28: Vous avez raison, mais en même temps, après c'est la courchette à l'échalote, ouais. l'inflation c'est un mystérieux qu'on se repasse. Et donc effectivement, si on a... Si avait on augmente mauvaise... trop les salaires, ça va augmenter la consommation. Bah, après il la... y a un espèce de cercle vicieux qui hum. s'enclenche. Donc il faut réussir à trouver des dispositifs. Il y en a un qu'on suggère côté CPME, ça oui. porte sur les heures supplémentaires. On a des difficultés aujourd'hui pour recruter des salariés dans les entreprises. On a encore, et c'est tant mieux, beaucoup d'activités aujourd'hui et pas suffisamment de salariés. Donc faisons en sorte de faciliter les heures supplémentaires en les défiscalisant et en faisant en sorte que les charges sociales soient moins élevées. Ça sera gagnant pour les salariés qui pourront travailler davantage, gagner davantage, et les entreprises qui arriveront à avoir des salariés pour faire les marchés, et tout ça dans une logique de création de richesses. Et on pourra distribuer les pouvoirs d'achat à partir de richesses qui seront créées, et pas simplement distribuer de l'argent qu'on n'a pas.
1: Il mmh.
28: y a des salariés qui disent que ça leur coûte plus cher d'aller travailler,
1: pour les petits salaires bien sûr, quand on utilise la voiture, que de, que de rester chez eux.
28: — Malheureusement, oui, je vous confirme. Et on a ça dans certains secteurs. — Et ça pas consiste... un, hein, euh, des milliers, des... Ah, pour pas vous... dire des dizaines de milliers. — Malheureusement, oui. Euh, c'est vrai surtout, évidemment, pour les plus petits salaires. C'est vrai pour les gens qui sont à temps partiel. Et pour eux, c'est extrêmement compliqué. Mais là encore, il y a des dispositifs qui peuvent être mis en place. Par exemple, il y a un dispositif fiscal... On appelle le barème kilométrique qu'on peut augmenter et qui permet effectivement de retirer de ces impôts les frais que vous engagez pour aller travailler. Bon, ben voilà. Aujourd'hui, il atteint un certain montant. Peut-être qu'on peut augmenter cette défiscalisation possible pour que ça coûte moins cher aux salariés. Enfin, il y a énormément de choses à imaginer. Il ne faut pas rester en ouais. tout cas sans rien faire, c'est certain. Qu'est-ce qui
1: vous remonte en ce moment du, du terrain des patrons de PME
28: véritable inquiétude sur ces sujets d'inflation, euh, d'autant plus qu'ils ont l'impression un peu que euh, les choses sont enclenchées. On ne voit pas bien comment ça va s'arrêter. Et puis certains d'entre eux ont du mal à comprendre aussi comment ce que les matières premières augmentent dans les conditions et dans les proportions où elles augmentent aujourd'hui, alors que certains produits n'ont absolument rien à voir avec l'Ukraine, par exemple. Et c'est ouais. vrai que là,
1: il y a des choses qui sont... Ça, vous pensez qu'il y a, il y, a, il y a certains secteurs qui profitent
28: on peut se poser la question. Ouais. Quand vous avez des conserves en tomates, par exemple, qui prennent 20% d'augmentation, qu'elles ont été récoltées il y a plus d'un an et qu'elles ont été mises en boîte entre les deux, on ne voit pas bien pourquoi est-ce que tout d'un coup, on a plus de 20% d'augmentation. Et des exemples mmh. comme ça, on en a d'autres. Mmh. Euh, les opérateurs d'énergie, on a des entreprises aujourd'hui qui vont voir des fournisseurs d'énergie qui sont en capacité de leur garantir une livraison, une date de livraison, mais qui ne peuvent pas leur dire le prix à laquelle ils sont livrés et qu'il y a des choses qui sont insupportables.
1: Vous voulez vous entendre également sur les difficultés de recrutement. Ça va être compliqué de recruter dans certains secteurs, notamment cet été. Il y aura les clients, il y aura les touristes. Je pense aux restaurants, bien sûr, et plus généralement au secteur du tourisme. Euh, quelles sont vos, vos remontées
28: Alors ça, c'est un immense gâchis. Nos remontées, c'est que précédemment, c'était certains secteurs, hôtellerie, restauration. Euh, il y avait certains en particulier. Aujourd'hui, c'est à peu près tous les secteurs d'activité. Et c'est un immense gâchis. On a euh, certains... Dans, dans tous, les secteurs, de tous recruter, les secteurs, il y a des difficultés dans de recrutement. Les... aujourd'hui. Donc on ne parle dans... pas que des dans saisonniers. Oui, c'est dans tous les secteurs. Ouais. On a à peu près la moitié des entreprises qui cherchent à recruter qui n'y parviennent pas. Qui n'y parviennent pas. Donc c'est un immense gâchis. Euh, alors que dans le même temps, on a encore plus de 3 millions de personnes qui sont indemnisées par Pôle Emploi et des entreprises n'arrivent pas à recruter. Donc on voit bien que là, il y a des ajustements à faire et des choses qui ne fonctionnent pas normalement.
1: Il y a clairement un problème d'incitation au travail
28: oui, il y a un problème d'accompagnement des demandeurs d'emploi et puis il y a un problème effectivement d'incitation et de, de bon dosage à trouver entre la nécessaire solidarité et puis un assistana qui de temps en temps décourage les gens de reprendre un emploi. Et, et on peut les comprendre, encore une fois, quand vous gagnez quasiment la même chose sans travailler ou en travaillant, bah, ce n'est pas très incitatif. Donc. Et qu'en plus en travaillant, on doit faire le plein bah, Bien sûr, donc il faut trouver des mmh. systèmes notamment les heures supplémentaires dont on parlait tout à l'heure, par exemple.
1: Par exemple. Jean-Luc Duménil, secrétaire général de la CPME. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews. Bonne journée à vous. 7h17, Le Point, actu avec vous. Chanel Lousteau.
2: Le nombre d'exécutions suite à une condamnation à la peine de mort augmente. C'est le constat d'Amnesty International sur l'année 2021. 579 exécutions ont été enregistrées l'année dernière dans le monde. C'est 20% de plus par rapport à 2020. Airbnb met fin à son offre de logement en Chine. Une décision prise après les confinements à répétition mis en place depuis début 2020. La plateforme s'était lancée sur le marché chinois en 2016. Mais ces dernières années, il n'a représenté qu'un pour des revenus du groupe. New York débranche son dernier kiosque téléphonique à pièces. C'est la fin d'une époque. À la place, vous retrouverez des bornes wifi fi gratuites. Alors, pas d'inquiétude pour les fans de Superman. Manhattan va conserver quatre cabines fermées, là où Clark Kent se changeait en super-héros. <rire>
1: C'est vrai que Ça servait à ça aussi, les... Les, les cabines téléphoniques. Pas
2: qu'à téléphoner.
1: Pas qu'à téléphoner, aussi à se changer pour, enfin pour Superman. Allez, euh, les cartes biométriques. On utilise une carte biométrique avec son, ses empreintes digitales pour, pour payer. Ça se développe. Est-ce que ça fonctionne contre la fraude On en parle tout de suite avec le miguel. L'entreprise Lingsens va investir 5 millions d'euros et créer 30 emplois à Mantes-la-Jolie pour fabriquer des puces biométriques en France. Ce sont ces puces qui servent à fabriquer la carte bleue biométrique. Vous allez voir des images parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est les voir ces cartes. Euh, à quoi ça sert vraiment
8: cette, ces cartes Dites-nous le mic. Eh bien, ça sert, Romain, à sécuriser là, c'est le paiement les paiements sans contact. Hein. Paiements. Alors, voilà, ça, c'est le paiement sans contact. Ouais. Et c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui a explosé, euh, notamment à, à, avec euh, les confinements et la crise Covid. Les Français adorent le sans contact. Ouais. Ça représente une grande majorité aujourd'hui des, des paiements. Mais sauf que le paiement sans contact est limité à 50 euros. La carte biométrique, là, ça va plus. permettre ouais. de payer sans contact, simplement avec un petit lecteur d'empreintes sur la carte, comme celui que vous avez sur votre téléphone pour le déverrouiller. Ouais. Eh bien, en mettant le pouce sur la carte, vous payez. Et ça vous évite de composer votre votre code, ça sécurise totalement le paiement. Et c'est effectivement quelque chose qui se, qui se développe pour les banques. C'est très prometteur. Elles estiment que ça va permettre de sécuriser les, les paiements. La BNP propose déjà une telle carte à ses clients. Le crédit agricole commence tout juste la commercialisation. On dit que la Société Générale devrait bientôt suivre. Mais cette option a un coût et c'est aux au détenteurs de la carte de le supporter. 24 euros par an à la BNP Paribas. Ça peut sembler peu finalement pour sécuriser ces achats. Sauf que au final on se rend compte que les achats dans les commerces ne sont pas tant que ça problématiques, la fraude se passe surtout aux distributeurs et en ligne. Et puis surtout, certaines associations de consommateurs estiment que la banque n'a pas à faire payer aux consommateurs le coût de la sécurisation de sa carte bancaire. C'est même contraire au code monétaire et financier. C'est à la banque de s'assurer de la sécurité de ses moyens de paiement. Et c'est à elle de payer et de rembourser si jamais vous êtes victime d'arnaque ou de fraude. Et puis, il ne faut peut-être pas se précipiter dessus parce qu'on dit que cette technologie pourrait déjà être dépassée. En effet, Mastercard propose de payer avec simplement un sourire. Oui, vous et c'est payé. Ça se passe au Brésil où l'entreprise teste ce système de reconnaissance faciale. Plus besoin de cartes, plus besoin d'empreintes. Ça va coûter cher c'est juste de sourire. Un sourire. Hein. Alors,
1: attention, vous arrivez bonjour. À... Et voilà, et 50 c'est euros. Faut, faut, faut rester vos. Faut faut, 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 pas, oui, faut rester de marbre quand on va chez les commerçants. Ça, faut faire attention au Brésil. Il
8: faut faire attention quand on rend la monnaie. Effectivement. <rire> voilà.
1: Merci, le Mick. Kylian Mbappé a expliqué sa décision de rester au Paris Saint-Germain. Il a demandé conseil au président de la République, à un ancien président. On va l'entendre tout de suite. Kylian Mbappé qui explique sa décision de rester au Paris Saint-Germain. Conférence de presse hier, puis ensuite le 20h de TF1. Il a demandé conseil à Emmanuel Macron, à Nicolas Sarkozy.
2: Oui, il a Hein déconseillé très haut placé, Kylian Mbappé. (rire) Et Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron lui ont tous les deux conseillé de rester en France. Écoutez Kylian Mbappé.
17: On a échangé, c'est vrai que euh, le président président aime le foot, Euh, M. Sarkozy aussi, il vient souvent au Parc des Princes, donc on a a beaucoup échangé sur cette éventualité de de continuer à Paris ou de partir à Madrid. Ils ils m'ont fortement reconseillé de de continuer dans mon pays, de continuer encore un peu à écrire l'histoire du du Paris Saint-Germain. Mais avant tout, c'était quand même ma décision et je l'ai prise euh, personnellement et donc je suis content de ce choix-là.
1: C'est News, il est 7h23. Merci d'être avec nous d'ici 7h30. La météo avec Alexandra Blanc autour de la fraîcheur. Et puis, avec vous, Pierre Chasseret, bonjour. Bonjour. On va parler de l'achat de voitures d'occasion. 10% des compteurs électriques ont des, sont trafiqués quand on achète une voiture d'occasion. 10%, c'est énorme. Et comment faire pour se protéger et éviter les arnaques? On va voir ça dans un instant. À tout de suite.
22: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: 7h26, l'automobile qui n'a pas déjà acheté une voiture d'occasion. Nous vous révélons ce chiffre ce matin. 10% des compteurs kilométriques des voitures d'occasion que l'on achète seraient trafiqués.
18: Oui, c'est colossal, ça fait un moi, véhicule sur dix.
1: Hein, ouais. Un
18: véhicule sur dix, ouais, c'est, c'est colossal. Il faut savoir qu'on vend 6 millions de voitures d'occasion chaque année en France. Eh bien, C'est facile, le prorata est simple. Ça fait 600 000 véhicules qui sont achetés par des Français comme vous, comme moi, avec un compteur kilométrique trafiqué. Un véritable fléau en France. Mais attention, quand on regarde le classement. À l'échelle européenne, on s'aperçoit qu'il y a un fléau qui nous arrive finalement de l'Est. Tous les pays de l'Est connaissent un taux de compteurs trafiqués qui est énorme. La Lettonie, regardez, un véhicule sur quatre sur le marché de l'occasion a un compteur trafiqué. La France pointe à la 17e position en cause forcément les véhicules romains qui sont le plus importés. C'est là où on doit le plus se méfier. Comment repérer si un compteur est trafiqué alors déjà, ce n'est pas dans mes habitudes, mais là, je vais dire un grand merci à l'administration française qui a mis en, en, en ligne un site exceptionnel. C'est Istovec, H-I-S-T-O-V-E-C, et qui va permettre à chacun de pouvoir, au moment de l'achat du véhicule d'occasion, vérifier le kilométrage. Comment ça fonctionne Eh bien, on regarde l'évolution du kilométrage par rapport au temps de passage, au contrôle technique. Ça fonctionne plutôt pas mal. Encore faut-il le faire. Sinon, il y a aussi les indicateurs visuels. Quand vous achetez un véhicule d'occasion, regardez... Donc j'achète la voiture, je vais sur Istovec, oui. je tape l'immatriculation oui. et je vois
1: euh, le kilométrage estimé. Donc entre chaque contrôle technique. Entre chaque contrôle
18: ouais. technique. Donc si on a une baisse ouais. du kilométrage entre deux contrôles techniques, c'est un problème. Bon problème. Effectivement. Ensuite. Voilà, on va, va reculer C'est quelqu'un qui roule. C'est quelqu'un euh, qui roule en marche arrière. Marche arrière. Mais a <rire> priori non. D'accord. Euh, deuxième point, et ça c'est l'indicateur visuel. Il est très simple à regarder. Il faut regarder les commodos, notamment les petites commandes sur les petits, sur le. le, sur les, le les clignotants, euh, tout ce que vous avez sur, les, sur le côté du volant. Il faut regarder aussi l'état d'usure de la boîte de vitesse, l'état d'usure euh, de l'assise du véhicule, l'état d'usure aussi du volant. Tout oui. ça, c'est des points qui doivent nous alerter. Si on a un levier de vitesse qui est très abîmé pour une voiture à 40-50 000 km, ça marche pas. Enfin, bien évidemment, se méfier un petit, un petit peu du véhicule qui arrive sans aucune facture, sans aucun suivi, sans carnet de... Euh, oui de suivi il y a,
1: du... Il y a, oui, voilà, il y a un peu attention. de bon
18: sens. Qu'est-ce qu'on
1: fait si on se rend compte que le véhicule acheté comportait un compteur trafiqué, qu'on s'est fait avoir
18: C'est là que c'est important. Oui. Ce n'est plus considéré comme un vice caché, ça peut même aller jusque... Au pénal. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire Premier point, faire constater par un expert, par un huissier de justice, sinon euh, le, le, la problématique ouais. sur le véhicule. C'est tout à fait possible. Si vous avez une panne anormale à 50 000 km, par exemple, vous devez vous poser cette question. Et ensuite, faire appel directement à la DGCCRF de vos départements, la répression des fraudes, qui va vous appuyer dans vos démarches. Istovec,
1: H-I-S-T-O-V-E-C. Merci beaucoup Pierre. La météo tout de suite. Alexandra Blanc. Retour de la fraîcheur aujourd'hui, Alexandra Blanc. Hein
5: Oui, en effet, les températures vont dégringoler, excepté sur la côte d'Azur, où là, les températures resteront plutôt estivales. On attend en moyenne 24, 25 degrés entre le Var et les Alpes maritimes. Alors, au programme ce matin, un temps assez variable, avec au programme, donc, un temps assez nuageux, principalement entre la façade ouest, le nord-est du pays, ou encore au pied des Pyrénées, ainsi que sur le Roussillon, avec localement un temps assez instable. Ce n'est pas le grand beau, donc, au pied des Pyrénées. Puis, dans l'après-midi, on va retrouver un temps assez variable, avec toujours un temps bien nuageux, entre le sud-ouest, les régions centrales, en remontant également vers les Ardennes ou encore en passant par le bassin parisien, on retrouvera également un peu d'instabilité sur les Alpes du Sud et puis un temps assez maussade également au pied des Pyrénées, avec même le retour de quelques flocons de neige, vous voyez, sur les Pyrénées. Les températures beaucoup plus respirables ce matin, avec 10 degrés à Paris, 13 degrés à Toulouse et dans l'après-midi, eh bien, c'est la dégringolade. On repasse en dessous des normales de saison, 18 degrés seulement à Paris ou encore pour le Pays basque, contre 27 degrés à Bast- la suite du programme du beau temps pour le week-end de l'Ascension avec une remontée des températures et du soleil.
21: Les mauvais conseils. C'est News
1: 7h31. Merci. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, des associations qui réclament le retour en France d'enfants de djihadistes partis rejoindre les rangs des islamistes en Syrie ou en Irak. Faut-il les faire revenir Le sujet divise. Rapendia était en déplacement hier au collège de Samuel Paty. Le nouveau ministre de l'éducation est venu faire passer un message fort, celui du refus de la barbarie et de la haine. En revanche, aucun mot sur l'islamisme. Il n'a pas prononcé ce mot, nous dira Marc Baudrier. A tout de suite Marc. L'inflation et cette question, qui va préserver le pouvoir d'achat des Français, l'État ou les entreprises On verra les pistes très précisément avec le MIG Guyot. Et puis renouveler son passeport ou sa carte d'identité en ce moment, c'est très 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 compliqué, très 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 long surtout. Certaines familles ont des angoisses cet été. On ira en Gironde où des initiatives sont prises. Est-ce qu'il faut rapatrier les enfants français de djihadistes retenus dans des camps kurdes en Syrie À l'heure actuelle, le gouvernement fait du cas par cas. Mais plusieurs associations demandent que cela change.
2: Et selon elles, ces enfants sont à la fois victimes des choix de leurs parents et de l'abandon de leur pays. Alors combien sont-ils et combien ont déjà été rapatriés en France On voit ça avec Sophia Dolé.
19: C'est dans des camps comme celui-ci au nord-est de la Syrie que 200 enfants de djihadistes français sont retenus. Depuis près de cinq ans parfois. Les associations dénoncent notamment les conditions dans lesquelles ils vivent. Mais pour certains, les rapatriés seraient trop
12: risqués. Souvent, euh, le phénomène de la contamination djihadiste et encore plus généralement islamiste est un phénomène familial. Un moment ou un autre, il est très difficile d'empêcher que le jeune se retrouve... Dans, dans sa famille.
19: Le gouvernement français dit appliquer une politique du cas par cas concernant la prise en charge des enfants et de leurs mères, contrairement à ce que font d'autres pays européens.
20: L'Allemagne, la Belgique, la Suède, qui ont rapatrié... Tous leurs enfants qui sont actuellement détenus dans des conditions absolument épouvantables. Ça serait ne serait-ce que pour honorer notre signature internationale, la Convention de Genève des droits de l'enfant. Ces enfants n'ont pas de responsabilité, il faut les rapatrier.
19: Depuis 2019, plus d'une trentaine d'enfants ont été rapatriés sur le sol français. Les associations demandent à être reçues par le président de la République.
1: Voilà, je vous le disais dans les titres, hein, le rapatriement des enfants de djihadistes, c'est un sujet qui divise. Écoutez ces différents points de vue.
21: Ils sont partis là-bas avec leurs parents, leurs parents sont peut-être plus là et donc
22: euh, ils n'ont rien à faire en France. Si eux sont pas condamnés sur place, s'ils n'ont rien fait, s'ils sont juste enfants d'eux et s'ils ont de la famille en France, il faut les rapatrier, oui.
7: On rapatrie les enfants si c'est pour aller avec leurs grands-parents, si c'est pour les mettre dans des centres, c'est pas la peine.
23: Dans l'intérêt des enfants, de les rapatrier en France pour qu'ils puissent être soit accueillis dans leur famille ou dans des institutions où ils puissent reprendre une vie normale.
1: Le PDG du groupe de courtage en assurance Assu 2000, mis en examen et incarcéré le week-end dernier, Jacques Boutier est visé par une enquête pour traite d'êtres humains et viol sur mineurs. Une femme de 22 ans l'accuse de l'avoir violée et retenue en captivité pendant 5 ans. Devenant trop âgée pour lui, c'est lui qui l'aurait dit, la jeune femme aurait été forcée de trouver une remplaçante. Une adolescente de 14 ans aurait alors pris sa place dans l'appartement. Un vigile battu à mort dans l'ambassade du Qatar à Paris. Ça s'est passé hier matin. Le suspect de 38 ans était sous l'emprise de la cocaïne. Il hurlait à Allah Akbar. Il a été interpellé sur place.
2: Et pendant près d'une heure, il s'est acharné sur sa victime devant les policiers français sans qu'il ne puisse intervenir. Les forces de l'ordre devaient attendre de recevoir une autorisation écrite de l'ambassadeur pour entrer dans l'enceinte consulaire. Retour sur les faits avec Sébastien Zabat.
24: Il est un peu plus de 6 heures ce lundi matin lorsqu'une rixe éclate entre un agent de sécurité et un homme devant l'ambassade du Qatar. Selon un rapport d'intervention que nous avons pu consulter, c'est un agent d'entretien de l'ambassade qui aperçoit la dispute et prévient des policiers à 6h30. Problème, l'ambassade est un territoire étranger. Ils doivent attendre l'autorisation de leur hiérarchie pour intervenir. Un laps de temps pendant lequel les agents de police assisteront impuissants à la scène et demanderont plusieurs fois à l'homme de cesser son attaque. Ce n'est qu'à 7h28 que les forces de l'ordre reçoivent le feu vert pour procéder à l'interpellation du suspect. Il s'avère que cet individu est
25: très connu des services de police notamment pour des actes de schizophrénie. Et en fait, il était aussi sous l'emprise de la cocaïne. Des témoins ont entendu effectivement euh, Allah Akbar qu'il ne sortirait pas vivant, qu'il voulait rester à l'intérieur. et euh, Il faisait ça pour venger tous ses frères. Le parquet national antiterroriste n'a pas été saisi. L'enquête est en cours et surtout c'est cet examen psychiatrique qui va nous, nous dire si l'individu était en crise de démence ou pas.
24: La rix très violente, a été fatale à l'agent de sécurité de l'ambassade L'enquête pour homicide volontaire a été confiée à la brigade criminelle de Paris.
1: Le prix des carburants, le gasoil, est à son plus bas niveau du mois. On en est presque à se réjouir que le gasoil coûte 1,80€ le litre en moyenne. Le sans 98, en revanche, explose et repasse au-dessus des 2€. Le sans-plomb 95, 1,97€. Chana, hein
2: et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Aujourd'hui, on vous pose cette question avec la hausse du prix des carburants. Comment faites-vous au quotidien Est-ce que cela vous oblige à limiter l'utilisation de votre véhicule Écoutez, c'est votre avis.
24: Euh, Moi, je me suis arrangé euh, avec euh, ma patronne qui euh, qui m'aide trois pleins dans le mois euh, sur sur les six que je dois faire. Donc euh, donc voilà, c'est une aide aide qui est quand même assez pratique.
19: Je circule en vélo ou en métro et n'utilise la voiture que euh, dans les moments vraiment essentiels. J'ai commencé à prendre le transport en commun. Pour les vacances, non, je reste accro à la voiture. Puis pour ce qui est trajet quotidien, un transport en commun.
1: La politique, à présent, premier déplacement de Pape Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Il s'est rendu hier à conflans saint honorine au collège de Samuel Paty. Il est allé passer un, un message. C'est la République qui gagne malgré tout, a-t-il dit notamment.
11: Marc Baudrier, en revanche, euh, il n'a pas prononcé le mot « islamisme ». Oui, il a mis son mandat sous le signe de Samuel Paty, euh, euh, Papandiaï. Il il en a parlé dès sa nomination vendredi. Et c'est son premier déplacement, c'est pour euh, conflans saint honorine le lieu du massacre de ce professeur en octobre 2020. Mais euh, on a entendu des messages. Tout ça pourquoi Pour entendre un message très simple, celui du refus de la barbarie et de la haine, je cite. euh, Il a voulu montrer à quel point la République plonge profond. Dans la nation, tout ça est très gentil. On assiste à une sorte d'exorcisme, euh, d'accumulation de mots creux, gentils, inclusifs, très politiquement corrects. Euh, l'idée, c'est de tenir la réalité à distance. On a l'impression, en tout cas, vous l'avez dit, pas un mot sur l'islamisme, sur la cause réelle de ce drame. L'islamisme qui a défié un symbole de la France, de son état, de son enseignement, de la manière la plus sauvage et la plus radicale qui soit. Euh, on a l'impression de mots impuissants sans volonté de combattre très intellectuel et euh, on n'est pas sûr que ça suffira pour euh, attaquer le, cette, euh, ce, ce défi majeur de l'éducation nationale. On avait des raisons d'être inquiets au moment de la nomination de Papandia et on a encore plus de raisons d'être inquiets aujourd'hui. Marc Baudrier, merci Marc. La guerre en Ukraine,
1: à présent, elle rentre aujourd'hui dans son quatrième mois. Les prochaines semaines seront difficiles pour les Ukrainiens. C'est Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui l'a dit cette nuit dans une
10: nouvelle vidéo. Écoutez, Les semaines de guerre à venir seront très difficiles et nous devons en avoir conscience. Mais nous n'avons pas d'alternative au combat, combattre et gagner, libérer nos terres et notre peuple, les occupants veulent tout nous prendre, notamment le droit de vivre en tant qu'Ukrainien.
1: La Russie et l'Ukraine en conflit de, depuis plus de quatre, plus de trois mois désormais. La région de Lugansk, de Lugansk est désormais presque totalement envahie. Lugansk dans le Donbass. Général Clermont, le Donbass est-il en train de tomber entre les mains des Russes
14: donc en tout cas, il est clair que c'est devenu l'effort tactique principal de l'armée russe, comme elle l'avait annoncé le 18 avril, donc ça fait en fait euh, cette guerre du Donbass à la fois elle a 38 jours, hein, la date de la deuxième offensive et puis également elle a commencé en 2014 donc c'est une guerre qu'on reprend depuis 2014 c'est vraiment la, 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 la grande bataille qui va décider du sort de l'Ukraine probablement, avec un effort majeur qui est fait sur la région de Lugansk, vous l'avez dit en particulier d'une ville qui s'appelle Severodonetsk, qui est un espèce de, de point de, de cristallisation des combats et, et cette ville va être euh, fait l'objet de combats féroces entre euh, l'armée russe et l'armée ukrainienne. Et donc le jour où cette ville tombera euh, sous les coups euh, de boutoir de l'armée russe, à ce moment-là, la, la Russie aura pris un avantage important sur le, dans cette région. Mais il y a encore d'autres villes à prendre, hein, euh, des villes dont les noms ne sont pas familiers, mais je pense qu'ils vont devenir familiers, parce qu'il y a des combats extrêmement sévères dans ces, dans ces villes. Elle s'appelle Sloviansk, elle s'appelle Lizichansk, elle s'appelle Kramatorsk. Et lorsque la Russie, si la Russie arrive à prendre toutes ces villes, alors elle pourra dire qu'elle a conquis le Bombas. Euh, les semaines à venir seront difficiles pour les Ukrainiens. Les semaines à venir seront également critiques. Euh, si on regarde actuellement le nombre de... Euh, c'est une guerre d'usure, une guerre d'attrition. On estime effectivement qu'il y a eu 15 000 morts du côté russe depuis le début de cette guerre. Donc trois fois plus de blessés, 5 000 hommes, meilleurs de combat. Il est tout à fait probable que du côté ukrainien, ce soit à peu près les mêmes chiffres, 15 000 Ukrainiens morts dans ces combats. Donc on en est vraiment au début d'une guerre très longue. Et je pense que dans la stratégie des Russes, euh, le temps actuellement joue en la faveur des Russes.
1: Vers une guerre très longue, merci mon général. Est-ce que votre passeport est encore valide Vous êtes beaucoup à vous poser cette question à l'approche des vacances d'été. Eh bien, Sachez que les délais d'obtention des papiers d'identité explosent, que ce soit les, les passeports ou les euh, cartes d'identité. On en parle depuis plusieurs semaines, Chana. Hein,
2: et pour que ça aille plus vite, certaines mairies prennent les choses en main et agrandissent leur service d'état civil, c'est le cas en Gironde. Vous voyez ce reportage signé Antoine Estève.
22: Le service des passeports et cartes d'identité n'a jamais connu une telle effervescence. À Libourne, beaucoup de demandes proviennent de personnes qui habitent parfois à plus de 100 km
0: même en poussant très loin l'île de Léron, Royan je n'arrivais pas à avoir de, de rendez-vous avant le, le premier, c'était le 22 octobre et par hasard j'ai fait mairie de Libourne et là, j'avais, donc, c'était le 17 mai, j'ai réussi à avoir un créneau le 23 mai je me suis connectée ce matin sur le rendez-vous et directement j'ai eu mon rendez-vous à 10h50
22: dans ce service on limite le temps d'entretien pour l'obtention d'un passeport à 20 minutes contre 30 auparavant ce qui permet de libérer des dizaines de rendez-vous
11: le passeport parce qu'il y a un voyage, dans l'absolu, ça peut être effectivement euh, euh, 5-6 semaines. Mais des fois, euh, on, on, on peut avoir la chance d'avoir en 15 jours, 3 semaines, un traitement possible.
22: Une fois le dossier déposé, il faut espérer un traitement rapide de la demande par l'administration.
19: En fonction des urgences, on fait un mail d'urgence au CERT, donc le centre de contrôle de la préfecture, afin qu'il puisse traiter en urgence les demandes que nous venons d'enregistrer.
22: L'objectif de la mairie de Libonde, c'est d'atteindre 300 créneaux par semaine contre moins de 150 en temps normal et surtout réduire le temps d'attente afin d'obtenir un passeport
1: avant l'été. Regardons ensemble ces images incroyables d'un sauvetage en Californie. Il ne faut pas avoir le vertige. Un homme coincé sur une falaise à 150 mètres, a été secouru par un hélicoptère.
24: Une opération
2: délicate, puisque des rafales de vent soufflaient jusqu'à 75 km h L'homme aurait glissé du haut de la falaise et aurait été repéré par un pêcheur qui a alerté les secours. Malgré sa chute, heureusement, l'homme n'est pas blessé.
1: Voilà, tant mieux pour lui, ça a été filmé par les services de secours. Jérôme Béglé avec nous, bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Directeur général de la rédaction du journal du dimanche. À peine nommé, le gouvernement d'Elisabeth Borne subit déjà
21: ses premières tempêtes Jérôme. Hein. Ah quel malheur d'avoir des ministres doivent se dire de concert le président de la République et la locataire de l'hôtel de Matignon à peine le premier gouvernement du second quinquennat d'Emmanuel Macron nommé, que déjà il est l'objet d'au moins trois polémiques. La première, Pape Ndiaye, doit assumer un certain nombre d'écrits et de déclarations qui montrent que sa conception de l'école laïque traditionnelle ou ses positions sur le woke ou la cancel culture divergent fortement de celles de son prédécesseur Jean-Michel Blanquer. Il a notamment, on en parle peu, co-signé un rapport prenant la discrimination positive à l'Opéra de Paris et donc acté le fait que les origines et la couleur de peau près Passé avant prévalait sur l'excellence artistique. Bon, il a par ailleurs expliqué que lislamo n'existait pas. Sa nomination signifie-t-elle que la politique qu'on va mener à l'éducation nationale a changé ou que c'est lui, Papendiai, qui abandonne une partie de ses thèses et de ses idées La réponse devra arriver très vite pour apaiser les critiques. Deuxième crispation, Damien Abad, moins de 24 heures après sa nomination, devait faire l'objet de deux accusations de viol et de harcèlement sexuel, certes prescrites et classées sans suite pour l'instant, mais qu'il va traîner comme un boulet. L'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique avait averti les Républicains, ainsi que Stanislas Guérini, le délégué général jusqu'à la semaine dernière du parti présidentiel. Celui-ci affirme n'avoir pas ouvert ses mails depuis plusieurs jours. On espère que devenu ministre de la fonction publique, il mettra plus de célérité à ouvrir son courrier ou développera plus de talent dans les mensonges. Dernier nuage au-dessus du gouvernement d'Elisabeth Borne, le désaccord entre la première ministre et Bruno Le Maire sur le blocage des loyers. Le ministre de l'économie y est favorable, euh, mais contrairement à sa patronne qui parle de fausses bonnes idées dans son interview au journal du dimanche cette semaine. Une fausse note alors même que le projet de loi visant à lutter contre l'inflation n'est même pas encore connu. Quelle peut être l'issue de ces polémiques est-ce qu'elles, sont, est-ce qu'elles sont inquiétantes selon vous pour ce nouveau gouvernement Alors pour Papandia et comme pour Damien Abad d'ailleurs, il faut tenir au pire pour eux jusqu'aux législatives. Car après le 19 juin, Elisabeth Borne remettra la démission de son gouvernement et une nouvelle équipe sera formée. Une occasion un peu discrète on va dire d'escamoter éventuellement les ministres déjà plombés, déjà lassés ou ceux qui ne font manifestement pas l'affaire. Partir avant, ce serait un terrible désaveu, non seulement pour eux, mais pour ceux qui ont ont construit ce casting ministériel et qui n'ont pas pris le temps de faire les vérifications nécessaires. Le mieux serait que ces accusations tombent d'elles-mêmes ou que les deux ministres, aujourd'hui dans l'œil du cyclone, parviennent rapidement à montrer leur valeur. Au-delà de ces cas particuliers, il y a dans cette équipe gouvernementale quelques bizarreries. Elle comprend deux épouses du patron du CAC 40. Aucun élu de Bretagne, aucun élu du Sud-Est, aucun élu du Sud-Ouest de la France. Euh, environ deux tiers des ministres sont élus ou enracinés en Ile-de-France. Cela n'augure pas forcément euh, bien lorsqu'on prétend vouloir fuir l'entre-soi et collaborer avec les collectivités locales. Il y a fort à parier que le gouvernement Borne deux, donc rectifiera ses oublis. Mais en première intention, tout ceci peut être interprété comme un renforcement du poids des technocrates et des centralisateurs ce qui est exactement le contraire de ce qu'avait affirmé le président de la République pendant sa campagne. Jérôme Béglé, merci beaucoup Jérôme. Vous ne croyez pas Stanislas
1: Guérini, le ministre de la Fonction publique, qui dit qu'il n'a pas regardé ses mails pendant une semaine
21: Franchement, vous le croyez Les yeux dans les yeux, Romain. <rire>
1: non. <rire> enfin, en tout cas, j'ai beaucoup de difficultés à ouais, l'imaginer. C'est étrange quand
21: même. Oui, un jeune, un jeune ministre enfin, euh, oui,
1: bon, qui ne regarde pas ses mails pendant <rire> plusieurs jours. Déjà pendant plusieurs heures, on a du mal à l'imaginer, mais pendant plusieurs jours. Bon, écoutez, en tout cas, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il, ah. dit. C'est ce qu'il dit. Allez, euh, 7h47, c'est l'heure du Point Actu avec Chana Lousteau.
2: Qui sont les champions de l'incivilité au volant en France Le Parisien publie un baromètre ce matin. En tête, on retrouve les Franciliens, mais pas que. Les rois de l'injure sont en Auvergne-Rhône-Alpes et les amateurs du klaxon sont en Occitanie. 20 pays s'engagent à fournir des armes supplémentaires à l'Ukraine. Le Danemark va envoyer des missiles Harpoon, un des systèmes les plus sophistiqués des marines occidentales. Il serait capable de toucher une cible dans un rayon d'action pouvant aller jusqu'à 300 km. Objectif, récupérer le port de Sébastopol en Crimée et éviter que le port d'Odessa bascule pour les Russes. Une nouvelle tempête de poussière frappe l'Irak, le Koweït et l'Arabie saoudite. En Irak, cela a déclenché des troubles respiratoires chez plus d'un millier de personnes. Des aéroports et les administrations publiques ont dû suspendre leurs activités. Depuis la mi-avril, l'Irak a connu pas moins de 9 tempêtes de poussière et de sable.
1: Qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour préserver le pouvoir d'achat des Français On en parle tout de suite. L'économie avec vous, le Guyot, après avoir annoncé plusieurs mesures... Pour essayer d'atténuer les effets de l'inflation, le gouvernement se tourne maintenant vers les entreprises et leur demande en gros ce qu'elles pourraient faire de leur leur côté pour favoriser, préserver, pourquoi pas augmenter le pouvoir d'achat des Français.
8: Oui, c'est ça. Le gouvernement veut que les entreprises participent à l'effort collectif contre l'inflation. Avec un message clair martelé hier par Bruno Le Maire, il faut que le travail paye et paye bien. Et donc, les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires. Il faut dire que du côté de l'État, la facture est déjà assez salée. On estime que les différentes mesures de soutien au pouvoir d'achat ont coûté 26 milliards d'euros. Et les nouvelles mesures en préparation devraient faire grossir, gonfler la facture d'environ 20 milliards supplémentaires. Et ce, alors que l'inflation continue de galoper, les premières projections de l'INSEE la donne à 5,4% en mai sur un an contre 4,8% en avril. Il faut donc trouver d'autres moyens de soutenir le budget des ménages sans ruiner celui de l'État.
1: Quelles sont les pistes envisagées pour inciter les entreprises à mettre la main à la poche
8: une première, prix, prix, une première piste assez concrète, c'est inciter les entreprises à verser la fameuse prime PEPA, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite prime Macron. C'est une prime qui est, rappelons-le, totalement exonérée de cotisations sociales tant pour le patron que pour ses salariés. Le montant va être triplé, va passer de 1 000 à 3 000 euros et même 6 000 euros pour les entreprises de moins de 50 salariés ou celles qui ont signé un accord d'intéressement. Malgré tout, cette prime ne peut être touchée que par les salariés qui touchent maximum 3 fois le SMIC. Et puis pour Bercy, il n'est toujours pas question de forcer la main aux entreprises en rendant cette prime obligatoire. Elle reste donc au bon vouloir de chacun. Les organisations patronales préfèrent une exonération des charges plutôt que, que cette prime ou plutôt qu'une augmentation. Il reste une autre mesure, c'est inciter les entreprises qui réalisent des marges jugées trop confortables, à plus de raisons et plus de responsabilités, ne pas gonfler les primes. Et là, ce sont les, les industriels et les professionnels de la grande distribution qui s'insurgent. Hier, un des représentants de la grande distribution disait que les marges sont de l'ordre de 1% et qu'ils n'ont donc pas de marge de manœuvre pour essayer de de, de réduire l'effet de l'inflation en revanche il pointe certains industriels dont les marges et bénéfices se portent bien on a l'impression qu'il y a un petit jeu de c'est pas moi, c'est lui et que pour l'instant les entreprises jouent surtout à se renvoyer la balle au lieu de, de jouer le jeu que propose le gouvernement
1: Réveil en musique tout de suite avec une représentante de la nouvelle génération de la chanson française, vous allez voir elle s'appelle Marguerite. elle a gagné The Voice l'année dernière, elle chante Au bout du monde. Et son album, c'est-à-dire son prochain album, son premier album, sort le 26 août prochain. On écoute cet extrait Au bout du monde. C News 7h53. Restez bien avec nous. Dans un instant, le temps avec Alexandra Blanc. C'est le retour de la fraîcheur aujourd'hui. Et puis dans le journal de 8h, beaucoup d'actualités encore. On parlera notamment euh, de ce classement des automobilistes les plus euh, comment dire, excités de la route. Les franciliens sont champions des incivilités. Mais attention, ils ne sont pas les seuls. Champions dans trois catégories sur 5. Mais euh, en Auvergne-Rhône-Alpes, on est spécialiste de l'injure au volant. Et en Occitanie, euh, on klaxonne beaucoup. Voilà, on va tout vous dire dans le journal de 8h. A tout de suite. Restez bien avec nous.
22: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
5: Des conditions météo relativement agréables dans le sud-est, mais partout ailleurs, on va retrouver des conditions météo assez maussades, avec donc toujours c'est un temps nuageux, mais aussi un temps parfois orageux autour du Golfe du Lion, notamment sur le Roussillon. Donc partout ailleurs, un temps assez variable et surtout beaucoup de nuages ce matin en remontant vers le nord-est entre la Lorraine, l'Alsace, ou encore en allant vers le nord et les Ardennes. Plein soleil, je vous le disais, autour du Golfe du Lion, ou encore du côté de la Corse. Dans l'après-midi, quelques orages prévus sur les Alpes du Sud, un temps toujours assez mitigé au pied des Pyrénées, avec d'ailleurs, regardez le retour de la neige sur les Pyrénées et puis partout ailleurs on va conserver ces conditions météo assez maussades avec toujours un temps assez nuageux entre le bassin parisien et le nord-est. En revanche regardez quelques trouées sont prévues près des côtes de la Manche et toujours entre la côte d'Azur et la Corse. Les températures températures plutôt fraîches ce matin par rapport au jours précédents. 10 degrés à Paris, 8 degrés à Rennes ou encore 13 degrés du côté de Toulouse et dans l'après-midi eh bien les températures dégringolent températures beaucoup plus fraîches rien à voir avec la vague de chaleur de ce la semaine dernière, 18 degrés le long de la Garonne, vous aurez 20 degrés à Dijon, 18 degrés à Paris et tout de même 26 degrés à Marseille et 27 degrés du côté de la Corse. La suite du programme pour le pont de l'Ascension, journée de transition demain avant le retour d'un temps beaucoup plus calme et ensoleillé à partir de jeudi et les températures devraient remonter.
1: CNews 7h59, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée à la une ce matin. Le PDG d'un groupe d'assurance français mis en examen et écroué dans une sordide affaire de viol sur mineurs, nos informations, dès le début du journal. Le prix de l'essence repasse la barre des 2 euros le litre en moyenne, notamment le samplon 98. L'aide de l'État ne suffit plus. Damien Abad se défend, clame son innocence et dit qu'il ne démissionnera pas. Peut-il rester dans ces conditions Je vous poserai cette question, Marc Baudrier. A tout de suite, Marc. Et puis, on va vous emmener au spectacle ce matin avec des extraits d'une comédie musicale autour des chansons de Michel Sardou. Le PDG du groupe de courtage en assurance Assu 2000, mis en examen et incarcéré le week-end dernier. Jacques Boutier est visé par une enquête pour traite des êtres humains et viol sur mineurs. Une femme de 22 ans l'accuse de l'avoir violée et retenue en captivité pendant 5 années. Devenant trop âgée pour lui, la jeune femme aurait été forcée de trouver une remplaçante. Une adolescente de 14 ans aurait alors pris sa place dans l'appartement. Récit, information avec Jeanne Cancard.
3: Tout commence au mois de mars dernier, lorsqu'une jeune femme âgée de 22 ans se présente aux policiers. Dans un commissariat parisien, elle explique avoir été la captive pendant 5 années d'un homme richissime qui l'a violé. L'homme mis en cause est Jacques Boutier, 75 ans, l'une des plus grandes fortunes de France et patron du groupe asu 2000. Selon les propos de la jeune femme, devenant trop âgée pour lui, Jacques Boutier l'a forcé à se trouver une remplaçante. Une adolescente de 14 ans prend alors sa place dans l'appartement et se retrouve dans un lit avec le septuagénaire. Une scène que filme la plaignante avant de confier la vidéo au policiers. Mais au courant de l'existence de ce film, le PDG est soupçonné d'avoir voulu s'en emparer en organisant l'enlèvement de la jeune femme. Pour cette opération, il aurait sollicité sa femme, deux employés de son entreprise, une proche de la plaignante et un ancien gendarme membre du GIGN. Tous ont été mis en examen et incarcérés samedi. Au total, au moins sept jeunes femmes mineures ou majeures se seraient succédées dans l'appartement de Jacques Boutier.
1: Le prix des carburants, on les regarde ensemble, le gasoil est à son plus bas niveau. Et on en est presque donc à se réjouir qu'il ne soit qu'à 1,80€ le litre, ce qui reste encore beaucoup, mais c'est moins que ces derniers jours. 100 plomb 98,205, ce sont des moyennes bien sûr. 100 plomb
4: 95, 1,97, Shana, hein.
2: Alors comment vivez-vous cette hausse On voit ça avec Marine Mulset et Fabrice Elsner.
4: L'essence redevient plus chère que le gazole. D'après le dernier relevé du ministère de la Transition écologique de ce lundi, les courbes se croisent. En hausse depuis cinq semaines consécutives, le prix du Samplon plomb 98 dépasse désormais la barre symbolique des 2 euros, soit une hausse de 3,6 centimes en une semaine. Après avoir atteint des sommets début mars, son prix était tombé à 1,80 euros le litre mi-avril. Depuis, il ne cesse de remonter, une hausse qui pèse sur le portefeuille des Français.
5: Bah, « Ça fait cher pour les gens qui roulent tous les jours. Quoi. Donc euh, c'est un peu compliqué quand on est obligé de prendre sa voiture pour aller travailler. Euh. »« Je reviens d'un voyage et euh, on a fait
4: une semaine en voiture. Et bah, j'ai vu la différence euh, directement sur le, bah, sur le prix. » Et pour cet expert, la situation n'est pas près de s'améliorer.
6: « Pour que les prix euh, puissent baisser, eh bien, il faut simplement que l'OPEP produise... 600 000, 700 000 barils de plus tous les mois. Là, nous serions, je pense, dans une situation tout à fait positive de dégonflement des prix, mais ce n'est pas l'intérêt des producteurs puisqu'ils veulent effectivement les prix les plus élevés possibles.
4: Le gouvernement a déjà annoncé vouloir maintenir la remise de 18 centimes par litre de carburant à la pompe qui devait prendre fin le 31 juillet.
1: Un homme innocent doit-il démissionner Je ne crois pas. Ce sont les mots de Damien Abad, accusé de viol par deux femmes. Le ministre des Solidarités a pris la parole hier à Saint-Jean-le-Vieux dans l'un C'est son fief électoral. Il conteste fermement ces accusations. Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Il bénéficie évidemment de la présomption d'innocence. Marc Baudrier, Damien Abad peut-il malgré tout rester au gouvernement
11: et quoi qu'il en soit de son destin judiciaire, ça va être compliqué, très compliqué pour Damien Abad d'exercer ses fonctions, compliqué vis-à-vis des fonctionnaires dont il a la charge, de ses collègues ministres, compliqué vis-à-vis du président de la République, compliqué auprès, auprès de l'opinion, bien sûr, et auprès d'Elisabeth Borne, qu'il a soutenu comme le, la corde soutient le pendu. Je peux vous assurer que s'il y a de nouveaux éléments, si la justice s'est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de cette décision, c'est ce qu'elle a dit euh, il y a très Très peu de temps, vous voyez qu'on a connu des soutiens plus massifs. Il est clairement sur la sellette, il a beaucoup d'ennemis Damien Abad parce que euh, le, à gauche, et euh, dans la Macronie on, d'autres que lui espéraient son, son poste euh, et il est un peu un intrus évidemment et euh, à droite il a le, la casquette du traître c'est un homme seul qui est affaibli qui va euh, concentrer l'attention de la presse et notamment de la presse d'investigation qui va chercher de nouveaux cas déjà le monde signale euh, un, un nouvel, un, une nouvelle plainte ou en tout cas un signalement judiciaire euh, ça va être, euh, vous voyez euh, son maintien est particulièrement euh, compromis. Marc Baudry et merci Marc. La
1: guerre en Ukraine et Volodymyr Zelensky qui dénonce un bain de sang dans le Donbass.
2: Il l'a dit cette nuit dans une nouvelle vidéo. Le président ukrainien fustige les actes perpétrés par les Russes dans cette région. Écoutez.
13: Les occupants ont créé un bain de sang et tentent de tout détruire. Tout. Tout ce qui est vivant. Littéralement. Personne n'a détruit le Donbass comme les troupes russes le font aujourd'hui. Je suis reconnaissant envers tout le monde, envers tous nos guerriers qui tiennent des positions et ont le courage de contre-attaquer.
1: La guerre en Ukraine qui entre aujourd'hui dans son quatrième mois, qui sont les champions de l'incivilité au volant en France. On retrouve en tête les franciliens, mais pas que Chana.
2: Hein. Et oui, on retrouve également les rois de l'injure qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes et les amateurs du klaxon qui sont en Occitanie. C'est le résultat d'un baromètre publié dans Le Parisien ce matin. Le détail de ce baromètre avec Mathilde Moreau.
16: Des conducteurs pas toujours très prudents sur le périphérique parisien. Et ça se confirme dans le dernier baromètre Ipsos pour la fondation Vinci Autoroute. Les franciliens sont les champions des mauvaises habitudes au volant. Ce matin, certains le reconnaissent.
11: Euh, Oui, je râle, mais j'essaie de râler tout seul. C'est les gens qui crient, qui mettent les mains,
27: les doigts d'honneur et tout ça. Donc euh, on a l'habitude maintenant.
16: C'est le klaxon et euh, les nerfs et les gestes. voilà. Les conducteurs d'Île-de-France sont suivis de près par les automobilistes de l'Occitanie, les rois du klaxon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les premiers à injurier au volant. Plus globalement, les mauvais comportements en voiture augmentent de nouveau en France après avoir diminué pendant la crise sanitaire et les confinements. 65% des Français déclarent avoir déjà insulté un autre conducteur. Près des trois quarts indiquent utiliser leur téléphone au volant. Malgré ces mauvais résultats, ils sont tout de même 97% à donner une évaluation positive à leur conduite.
1: Voilà, il faut rester calme au volant. C'est plus facile à, à dire qu'à, qu'à faire. On est nombreux à adorer bien sûr les tubes de Michel Sardou. Qu'est-ce que vous diriez de les entendre à nouveau euh, sous forme de comédie musicale Ben ah oui, Michel Sardou euh, chante plus, en tout cas, c'est ce qu'il a, il a dit. Pour l'instant, il n'a pas de date de prévue. hein Shana Eh ben, vous
2: pouvez aller voir euh, Je vais Je vais t'aimer. Alors après Lille et Bordeaux, le spectacle débute à la scène musicale de Boulogne-Billancourt. On écoute un extrait.
1: C'est pas la voix de, de, de Sardou, mais c'est, euh, c'est sympa. Et puis, il y, y a toutes les chansons, il y a de quoi se faire plaisir. Inès Sabatier a rencontré les comédiens et les spectateurs.
9: Des paroles que l'on a déjà tous chantées, mais avec une histoire jamais racontée. Je vais t'aimer, c'est une bande de six amis et leurs aventures qui évoluent au fil de l'histoire pendant 40 ans. Le France, femme des années 80, le récit historique avance avec les tubes de Michel Sardou, réinterprété par un casting de jeunes acteurs.
10: La fleur au bout du juzi, la victoire se gagne aussi. Enchantant.
17: C'est actuel parce qu'on y, y, y a mis euh, cette histoire qui certes se passe euh, dans le passé, mais qui finalement résonne encore bien, aujourd'hui.
9: Même Michel Sardou, quand il est venu, il était ravi de redécouvrir ses chansons euh, au goût du jour. Dans le public, des fans inconditionnels du chanteur qui ne sont pas déçus par le déplacement.
5: Ça dénote pas du tout de Sardou, de l'esprit Sardou, ouais. et euh, on n'est pas, pas déçus. Non. On n'est pas déçus. Voilà.
14: C'est vraiment, c'est
6: génial. Donc, j'arrête pas de chanter. Je crie de de bonheur, de joie.
9: 2h20 de spectacle pour une ambiance garantie. Je vais t'aimer sera en région parisienne jusqu'au 19 juin, puis reprendra sa tournée en France jusqu'en 2023.
1: Voilà, je vais t'aimer, la comédie musicale. C'est toujours aussi euh, euh, sympa d'écouter du du Sardou hein, en comédie musicale. ou avec 8, euh, en, en, j'allais dire en CD, bon, enfin, en, en, comme on veut, quoi. en streaming. 8 tours, ça se fait moins. <rire> C'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Allez, 8h10. Dans un instant, Laurent Ferrari reçoit Camille, Pascal. Restez bien avec nous, à tout de suite.
22: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi,
14: de 9h à 10h30.
1: C'est News, il est 8h14, bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Camille Pascal, ancien conseiller de Jean Castex. Mais tout de suite, c'est le point info, point actu, avec Chanel Houston.
2: Le nombre d'exécutions suite à une condamnation à la peine de mort augmente, c'est le constat d'Amnesty International sur l'année 2021. 579 exécutions ont été enregistrées l'année dernière dans le monde, c'est 20% de plus par rapport à 2020. Airbnb met fin à son offre de logement en Chine, une décision prise après les confinements à répétition mis en place depuis début 2020. La plateforme s'était lancée sur le marché chinois en 2016, mais ces dernières années, il n'a représenté qu'un pour cent des revenus du groupe. New York débranche son dernier kiosque téléphonique à pièces. C'est la fin d'une époque. À la place, vous retrouverez des bornes Wi-Fi gratuites. Pas d'inquiétude pour les fans de Superman. Manhattan va conserver quatre cabines fermées, là où Clark Kent se changeait en super-héros.
1: Laurence Ferrari, votre invité est Camille Pascal, ancien conseiller de Jean Castex.
7: Bonjour Camille Pascal, vous êtes aussi écrivain, on parlera dans un instant de Jean Castex que vous avez euh, suivi pendant euh, plusieurs années à Matignon, mais d'abord un mot du nouveau gouvernement formé par Elisabeth Borne, les premiers, maths, les premiers pas de ce gouvernement sont chahutés par la polémique euh, sur la présence au poste de ministre des Solidarités de Damien Abad, accusé par deux femmes de viol et d'agression sexuelle, le ministre refuse de démissionner, un innocent doit-il démissionner Je ne crois pas, que faut-il privilégier La présomption d'innocence ou la parole des femmes, Camille Pascal
27: Avant de vous répondre, permettez-moi d'avoir une pensée pour euh, M. Elie Buzyn qui nous a quittés hier. Mm-hmm. Euh, c'était un grand chirurgien, mais c'était aussi un ancien déporté. Et il se trouve que j'étais à ses côtés dans l'avion qui nous a conduits à Auschwitz avec le Premier ministre de l'époque, avec Jean Castex. Euh, et qu'au cours de ce voyage puisque c'était pour le, le, les célébrations de... Du, de l'anniversaire de la libération des camps. Mmh. Euh, voilà, c'était un homme formidable. Euh, et ces disparitions, parce qu'au fond, ils disparaissent les uns à la suite des autres, font que nous passons de la mémoire à l'histoire. c'est pas pour autant qu'il faudra oublier. Alors, clair. je vais répondre... Ces grands maintenant. hommes
7: nous quittent, évidemment. Voilà. Et puis, il y a
27: la réalité de la classe politique voilà. du jour. Alors, et il y a cette affaire,
7: on évidemment, qu'on change, change, évidemment, de niveau. On change un de, petit peu, on de descend marche.
27: Alors, mmh. écoutez... Euh, il se trouve que par mon histoire personnelle, j'ai accompagné Dominique Baudis dans la, 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 face à la terrible calomnie qu'il a, ou des prostituées masquées, l'accusé des pires sévices, où certains journaux, certains médias sont allés très loin dans la chasse à l'homme. Donc, c'est avec moi à titre personnel, je suis extrêmement circonspect sur ces lynchages médiatiques. En tout cas, est-ce que c'est vraiment aux médias de décider du sort politique d'un homme qui est alors? Euh, soumis euh, sous, sous le coup d'accusations, mais euh, euh, d'accusations sur lesquelles la justice a trangé. Il semble, je ne connais pas le dossier, je n'ai pas eu à connaître de ce dossier, donc je parle très prudemment, euh, j'en connais ce que j'en ai lu dans les journaux, mais il y a eu des plaintes et ces plaintes ont été classées. Est-ce que le fait qu'il y ait eu contre vous des plaintes, pour des faits graves, mais que euh, ces plaintes aient été classées, est-ce que le seul fait qu'il y ait eu plainte maintient la suspicion voilà. Moi, c'est ce qui m'inquiète dans ce débat. C'est qu'au fond, même si la justice passe ou tranche, la suspicion demeure. Et là, on rentre dans une zone de flou qui est une zone de non-droit. Une zone de non-droit parce que si... tant que le droit ne s'est pas exprimé, effectivement. Mais, si ju- Mais là, elle s'est exprimée parce que les, 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 les... En tout cas, ce que j'ai lu, c'est que sur les plaintes une ont les une plainte a été ouais. classées. Je crois même deux plaintes ont été la classées. la même plaignante. De la même plaignante. Donc ça veut dire que les juges d'instruction ont considéré qu'il n'y avait pas de fait euh, euh, suffisant pour ouvrir une instruction. C'est, c'est même pas pour, euh, pour, pour euh, condamner euh, 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 M. Havad, c'est pour ouvrir une instruction. Bon. Donc est-ce que, à partir de là, dès lors que vous avez euh, été l'objet d'une plainte, vous êtes au fond un suspect permanent Et c'est ça qui est très inquiétant, je trouve, pour notre société et pour le droit.
7: Dans ces affaires de mœurs, c'est ce que la parole des femmes, encore une fois, doit être sacralisée. C'est d'une des grandes causes du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est pour cela aussi qu'il y a autant de polémiques autour Et, Mais Laurence, de la, parole, de ce cas-là. la
27: parole des femmes a été entendue. Les plaintes ont été reçues. Il y a eu enquête. Qui peut dire que la parole de cette plaignante n'a pas été entendue Sa parole n'est pas allée jusqu'à convaincre les, 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 les enquêteurs. À tort, à raison, c'est certainement pas moi qui vais l'essayer. Mais il y a eu une décision de classement. Il y a eu une décision. Donc, euh, euh, oui, la parole doit être en, entendue et ensuite la justice doit passer. D'accord. Voilà. Alors après, moi je vais vous dire, ceux qui, ceux, 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 en France et dans la République française, le, der, le juge suprême, hein, c'est, c'est, le, c'est l'électeur. C'est Donc le ce sera au moment des c'est législatives le que, que la justice les comptes seront faits rendu au nom du peuple français. Et bien là, le peuple va... Donc, M. Abad va se retrouver devant ses électeurs et au fond, les électeurs diront est-ce qu'ils le considèrent toujours comme un suspect ou en tout cas, est-ce que c'est eux qui vont appliquer le principe de précaution dont on nous parle tant Seul le peuple tranche. À partir du moment où la justice est passée, que voulez-vous qu'il Je... Je trouve que... Euh... Eh bien, on, on sera fixé très vite. Mais une polémique pareille pour les
7: débuts d'un gouvernement, avouez que ce n'est pas l'idéal. Et que si ça avait été le cas de Jean Castex, il n'aurait pas apprécié, effectivement, la, la polémique qui entoure la nomination c'est, d'une c'est, des, c'est, des c'est personnes agréable
27: d'avoir de son, à, son gouvernement. C'est jamais agréable d'avoir à gérer une, euh, une polémique, quelle qu'elle soit. Mais est-ce qu'au fond, c'est même Ce n'est pas devenu aujourd'hui un passage obligé euh, de de toutes les formations de gouvernement, je crois. Alors un jour, évidemment, ce sont des faits euh, extrêmement graves, parfois ce sont des faits anecdotiques. Voilà, euh, pour l'instant, les faits euh, dont euh, on accuse euh, ce monsieur ne sont pas euh, avérés. L'autre nomination qui fait beaucoup parler c'est celle de
7: Papendiaï dans un tout autre registre, ministre de l'éducation nationale, historien, premier déplacement hier au collège où enseignait Samuel Paty à conflans saint honorine pour faire passer le message du refus de la barbarie et de la haine. Quelle cohérence vous qui étiez auprès de Jean Castex entre Jean-Michel Blanquer et Papendiaï Est-ce qu'on n'est pas là sur deux visages complètement opposés de ce que peut être l'éducation nationale
27: Écoutez, d'abord, l'éducation nationale est assez riche pour offrir tous les visages. En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est une éducation nationale où le corps enseignant est le plus diversifié, socialement et idéologiquement. Parfois, on peut s'interroger. Parfois, on peut s'interroger. Surtout aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est est très homogène au plan idéologique, à gauche euh... Même c'est pas à gauche, c'est LFI, hein, aujourd'hui, mm-hmm. une grande partie du Coran Et moi, je trouve ça. Qui cool. a voté, moi, moi, écoutez, j'ai le souvenir de. Alors, maintenant, c'est peut-être. Je euh, suis de la même génération que Papandiaï. Nous avons passé euh, euh, les concours de, de normal Sup et de et, 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 et l'agrégation à un an de distance. Donc, euh, bon, mais moi, j'ai connu des profs qu'on savait de droite, des profs qu'on savait de gauche, des. Bon, et il y avait une sorte de diversité qui, qui, qui permettait aux, aux, voilà, aux jeunes élèves que nous étions de, de se construire contre ou pour. Bon, là, ça me paraît quand même assez euh, homogène, trop à mon goût, dans une société Mais qui aime la plat, diversité. tout on, on donne le, le signal... Euh, bah, écoutez, oui. euh, je crois que, je, moi sincèrement, je, je, je garderais bien de parler pour le président de la République, que je connais très peu, euh, il tire les, simplement des, 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 dire, des conclusions politiques. Euh, clair d'une analyse. Euh, C'est-à-dire
7: et... qu'il a perdu le vote enseignant et veut le récupérer, voilà. c'est ça, tout simplement. Exactement. Le corps enseignant s'est tourné vers Jean-Luc Mélenchon. Il voilà. est revenu à, euh,
27: à l'école. Exactement. Maison. Et c'est certainement le, je crois, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est certainement la profession euh, ou le monde professionnel qui a le plus décroché du macronisme au, au présidentiel. Et c'est vrai que ça va être, c'est compliqué de gouverner pendant cinq ans avec un corps enseignant euh, 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 arc-bouté. Après, euh, est-ce la faute de Jean-Michel Blanquer C'est étonnant parfois, parce que quand même le dédoublement des des classes, c'est une mesure extrêmement sociale qui a a montré ces... ces... En plus, il faut quand même reconnaître à à Jean-Michel Blanquer qu'il a fait que la France a été un des pays où les classes sont restées... Ouverte le plus longtemps, ce qui est évidemment le plus avantageux pour les enfants des classes défavorisées. Regardez en Italie, où certains, en, où, où, où certains enfants ont été privés d'école pendant plus d'un an. Et, et les ravages que ça fait. Bon, donc, je trouve qu'on est très sévère avec Blanquer, mais les enseignants savent être sévères, hein, parfois plus souvent avec d'ailleurs leur, leur ministre qu'avec leurs élèves. Mais euh, euh, donc, bon, je trouve ça un peu. Le procès, est peut-être. Mais en tout cas, après la politique, vous savez, euh, elle est sans pitié. Donc, il fallait tirer les conclusions euh, de, 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 cette, euh, de cette évasion électorale du corps
7: enseignant, et le,
20: le, le
27: président de la République les a tirées.
7: Il y a des euh, réformes très importantes à mener pour le nouveau ministre, euh, changement du statut des enseignants, revalorisation des salaires, et puis euh, aussi ces, ces professeurs qui sont de plus en plus menacés jusque dans leur classe par les élèves, mais aussi par les parents d'élèves. Euh, et il y a un principe d'autorité à remettre en place. Est-ce que Papandya est l'homme de la situation
27: Alors, ce qui est intéressant, euh, il y a deux nominations. Alors, l'une fait un peu plus parler d'elle que l'autre, mais euh, c'est donc le le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de la Culture, qui sont deux personnalités identifiées comme plus progressistes. Je ne dirais pas plus à gauche parce qu'aujourd'hui, toutes ces notions, euh, on va dire, flottent. Euh, Mais les deux euh, vont avoir à appliquer des promesses de campagne, mmh. des annonces de campagne qui vont, qui vont peut-être euh, les prendre à contre-pied. Euh, euh, en effet, d'un côté, euh, le ministre de l'Éducation nationale va devoir donc engager le dialogue sur ce changement de statut. Je rappelle que le, st- changement, le statut de, des, enseignants, des enseignants date des années 50. Le nombre d'heures euh, par euh, euh, par semaine. Mais bon, a, tout ça doit normalement changer. D'avantage d'heures, d'avantage de présence euh, dans les établissements, avec une compensation financière. Enfin, On est en train de toucher là à la du, euh, du, du métier. Donc ça va pas être simple. Et quand euh, à la Et mise, nomination. culture. Voilà. Euh, Emma elle a un qui je lui souhaite bien du courage et vraiment pour connaître un peu le milieu de l'audiovisuel, euh, pour appliquer, en tout cas faire appliquer euh, la, ou expliquer la fin de la redevance, la suppression de la redevance voilà. de l'audiovisuel. Deux gros chantiers. Est-ce qu'avec euh, ces
7: nominations, ce n'est pas un peu un, le, le bilan de Jean Castex qu'on efface est Est-ce que encore une fois euh, ces, ces nominations-là font qu'on on passe à la trappe, ce qu'avait fait euh, Jean
27: Castex. Non, je je c'est, crois que c'est un, c'est un passage à Matignon. Non, non, je, je ne vois pas comme ça. Je, écoutez, on, on peut pas, en tout cas, peu de, de premiers ministres seront euh, partis. Euh, euh, j'allais dire avec euh, les regrets euh, du président de la République, des regrets quasiment exprimés publiquement, euh, des compliments. Un premier ministre extraordinaire. Hein, je crois que c'est le mot que le, le président de la République avait euh, employé. Mais celui qui avait parfaitement analysé la situation, c'est Jean Castex, en disant. Nouvelle élection, nouveau mandat, ça il est dans la ligne du président qui a parlé même de nouveau président, hein, qui était un nouveau président, euh, et donc nouveau souffle. Et à partir de là, euh, y a, il est parfaitement cohérent qu'il y ait des changements, qu'il y ait des ruptures. C'est ce qui était annoncé euh, dans le discours d'investisseur du président de la République. Donc, je, moi, je ne le lis pas comme, euh, comme, comme, comme un démentier. Comme un droit d'inventaire. Il est réellement reparti, repeint de ses volets euh, ah bah dans oui. sa
7: ville Ou est-ce qu'il a des, là, qu'il encore fait... des, des idées pour la politique, pour les prochaines années, pour là, 2027, par il, exemple Il
27: fait il fait des courses, là, euh, pour l'instant, pour, euh, pour, euh, pour aménager son nouvel appartement, a, il a... Donc, euh, euh, mais est-ce alors que, est-ce après, que la politique,
7: oh là là. il dit jamais plus jamais. Non, il a dit, je, je, il dit je... Je... je resterai toujours au service de mon pays.
27: Voilà. Après, vous savez, l'histoire politique du pays, elle est faite d'hommes providentiels que personne n'a jamais rappelé, de, 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 d'hommes et/ou de femmes indispensables qui peuplent les, 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 les cimetières. Donc politique. Donc voilà. Après. Je, ce dont je suis sûr, et ça je parle à mon nom personnel, je ne suis pas son porte-parole, c'est que dans une période particulièrement difficile, cet homme que personne ne connaissait, qui est un grand commis de l'État, un haut fonctionnaire, euh, un technocrate bon, hein, dans sa formation, et si j'ose dire, un, 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 un Français euh, euh, attaché à la glaive par son accent, qu'on lui a souvent critiqué et reproché, ce qui est un peu et un racisme d'ailleurs euh, euh, élitiste absolument insupportable. Mais euh, je pense que cet homme a créé quelque chose avec les Français, que les Français lui sont globalement reconnaissants d'avoir euh, géré en s'adaptant cette crise du Covid, euh, évidemment qui est euh, inédite depuis la, la, euh, la grippe espagnole. Après, donc il sort avec une sorte de capital, de sympathie et de confiance. C'est, c'est lui qui, un, c'est ce lui qui verra ce qu'il en fait, et, voilà. et deux, il faut voir si ce capital de confiance et de sympathie euh, euh, se maintient, ou se dilapide Alors, euh, il a, on n'oublie pas quand
7: même les mots qu'il a prononcés devant Elisabeth Borne au moment où il lui a passé le relais, qui sonnait peut-être comme une mise en garde euh, au vu de ce qui nous attend, la crise économique, la crise avec la guerre en Ukraine. Euh, n'oublie pas, dit-il à Elisabeth Borne, qu'en réalité, il y a ceux qu'on entend beaucoup qui s'expriment haut et fort, et puis ces millions de nos concitoyens, que l'on n'entend jamais, si peu, euh, qui ne s'épanchent pas forcément sur les réseaux sociaux, sur les chaînes infos, euh, qui sont là, et ils sont la colonne vertébrale de la France. En gros, il nous dit « n'oubliez pas les Français ». Est-ce que
27: euh,
5: le pouvoir
7: que politique a tendance à oublier les Français
27: Je ne sais pas si le pouvoir politique a tendance à oublier les enfin, Français. parce que le pouvoir politique, il a quand même, de temps à autre, besoin d'aller à leur rencontre, s'il si, si veut être euh, renouvelé ou, ou, ou élu. Euh, je crois que Jean Castex a montré, c'est vrai, un attachement à cette France silencieuse, euh, euh, cette France des campagnes, euh, cette France des, des, des banlieues, cette France dite périphérique, puisque maintenant, c'est le terme, moi, je trouve que je préfère le, le, le terme de France des campagnes. Et donc, euh, euh, il avait quand même 350 déplacements. C'est-à-dire, je crois que c'est peut-être le Premier ministre qui s'est le plus déplacé. Alors, on a dit, ah oui, mais alors, mais ça coûte cher. Ça. Oui, mais il est allé écouter les gens. Et moi, il me disait toujours, voilà, moi, je suis allé entendre, je suis allé écouter. Parce qu'une fois que, en plus, qu'il faut savoir, voilà, c'est un homme qui s'est brisé la glace, hein, donc, euh, de, de, il se retrouvait maire de Prades dans toutes les villes et tous les villages de France, c'est-à-dire, euh, euh, écoutez, euh, vous savez, quand il était maire de Prades euh, et qu'il y avait un problème, et qu'il voulait, euh, qu'on voulait le voir, il disait, oui, je viens, mais je viens chez vous. C'est comme une, une émission... Euh, qui se dé... délocalise, voilà. Et donc, il allait chez les gens. Et il me disait, je vais chez les gens, parce que chez les gens, d'abord, les gens parlent plus facilement. De même que s'ils sont dans mon bureau avec le portrait du président de la République, le drapeau français, etc. Et, euh, et moi, je vois. Je vois ce qu'est, euh, au fond, leur vie. Bon, et c'est ce qu'il a fait pendant deux ans, puisqu'il a fait un déplacement euh, en, 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 en province par, euh, par, par tous les deux jours. Très bien. Et on verra si les Français seront son souvenirs.
7: Merci beaucoup, Camika Pascal, d'être Merci. venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarts, pour la suite.
1: 8h31, merci à vous Laurence Ferrari, à votre invitée Camille, à Pascal. Beaucoup d'actualités encore ce matin. Et cette information qui, je sais, vous fait beaucoup réagir. C'est la une de ce journal. Des associations réclament le retour en France d'enfants de djihadistes partis rejoindre les rangs des islamistes en Syrie ou en Irak. Est-ce qu'il faut les faire revenir en France Le sujet divise, vous allez voir. Que s'est-il passé exactement à l'ambassade du Qatar hier matin à Paris quand un homme drogué à la cocaïne et hurlant à l'awakbar a tué, dans des conditions horribles, un agent de sécurité Les policiers ont mis 30 minutes à obtenir l'autorisation de rentrer car l'ambassade est territoire étranger. Papendiaï était en déplacement hier au collège de Samuel Paty à conflans sainte honorine le nouveau ministre de l'éducation est allé faire passer un message fort, celui du refus de la barbarie et de la haine. En revanche, il n'a pas prononcé le mot islamisme, me dira Marc Baudrier. À tout de suite, Marc. Renouveler son passeport, c'est très compliqué. Vous l'avez peut-être constaté, passeport ou carte d'identité. Bien sûr, certaines familles ont des angoisses pour cet été. Évidemment, reportage en Gironde, dans une commune de Gironde, où des mesures ont été prises. Est-ce qu'il faut rapatrier les enfants français de djihadistes retenus dans les camps kurdes en Syrie À l'heure actuelle, le gouvernement fait du cas par cas. Pour certains, c'est oui. Pour d'autres, c'est non. Plusieurs associations demandent à ce que cette règle change, Shana.
2: Et Oui, selon elle, ces enfants sont à la fois victimes des choix de leurs parents et de l'abandon de leur pays. Mais combien sont-ils et combien ont déjà été rapatriés en France On voit ça avec Sophia Dolé.
19: C'est dans des camps comme celui-ci au nord-est de la Syrie que 200 enfants de djihadistes français sont retenus. Depuis près de 5 ans parfois. Les associations dénoncent notamment les conditions dans lesquelles ils vivent. Mais pour certains, les rapatriés seraient trop risqués.
12: Souvent, euh, le phénomène de la contamination djihadiste et encore plus généralement islamiste est un phénomène familial. Un moment ou un autre, il est très difficile d'empêcher que le jeune se retrouve dans, dans sa famille.
19: Le gouvernement français dit appliquer une politique du cas par cas concernant la prise en charge des enfants et de leurs mères, contrairement à ce que font d'autres pays européens.
20: L'Allemagne, la Belgique, la Suède qui ont rapatrié... Tous leurs enfants qui sont actuellement détenus dans des conditions absolument épouvantables. Ça serait ne serait-ce que pour honorer notre signature internationale, la Convention de Genève des droits de l'enfant. Ces enfants n'ont pas de responsabilité, il faut les rapatrier.
19: Depuis 2019, plus d'une trentaine d'enfants ont été rapatriés sur le sol français. Les associations demandent à être reçues par le président de la République.
1: Alors ce sujet divise le rapatriement des enfants euh, français de djihadistes, sujet qui divise. Écoutez ces différents points de vue.
21: Ils sont partis là-bas avec leurs parents, leurs parents ne sont peut-être plus là, et donc euh, ils n'ont rien
22: à faire en France. Si eux ne sont pas condamnés sur place, s'ils n'ont rien fait, s'ils sont juste enfants d'eux, et s'ils ont de la famille en France, il faut les rapatrier, oui.
0: On rapatrie les enfants si
7: c'est pour aller avec leurs grands-parents, si c'est pour les mettre dans des centres, c'est pas la peine.
23: Dans l'intérêt des enfants de les rapatrier en France pour qu'ils puissent être soit accueillis dans leur famille ou dans des institutions où ils puissent reprendre une vie normale.
1: Le PDG du groupe d'assurance ASSU 2000, mis en examen et incarcéré samedi dernier. Il s'appelle Jacques Boutier, il est visé par une enquête pour traite d'êtres humains et viol sur mineurs. Une femme de 22 ans l'accuse de l'avoir violée et retenue en captivité pendant cinq années, devenant trop âgée pour lui, c'est en tout cas ce qu'il lui a dit et ce qu'elle raconte. La jeune femme aurait été forcée de trouver une remplaçante. Une adolescente de 14 ans aurait alors pris sa place dans l'appartement. Un vigile battu à mort dans l'ambassade du Qatar à Paris, sur la place de, de l'Étoile, euh, autour de l'Arc de Triomphe. Ça s'est passé hier matin. Le suspect a 38 ans. Il était sous l'emprise de la cocaïne. Il hurlait à Akbar Il a été interpellé sur place.
2: Et pendant près d'une heure, il s'est acharné sur sa victime devant les policiers français sans qu'il ne puisse intervenir. Les forces de l'ordre devaient attendre de recevoir une autorisation écrite de l'ambassadeur pour entrer dans l'enceinte consulaire. Retour sur les faits avec Sébastien Zabat.
24: Il est un peu plus de 6h ce lundi matin, lorsqu'une rixe éclate entre un agent de sécurité et un homme devant l'ambassade du Qatar. Selon un rapport d'intervention que nous avons pu consulter, c'est un agent d'entretien de l'ambassade qui aperçoit la dispute et prévient des policiers à 6h30. Problème, l'ambassade est un territoire étranger. Ils doivent attendre l'autorisation de leur hiérarchie pour intervenir. Un laps de temps pendant lequel les agents de police assisteront impuissants à la scène et demanderont plusieurs fois à l'homme de cesser son attaque. Ce n'est qu'à 7h28 que les forces de l'ordre reçoivent le feu vert pour procéder à l'interpellation du suspect. Il s'avère que cet individu
25: est très connu des services de police, notamment pour des actes de schizophrénie. Et en fait, il était aussi sous l'emprise de la cocaïne. Des témoins ont entendu effectivement euh, Allah Akbar qu'il ne sortirait pas vivant, qu'il voulait rester à l'intérieur et... Euh, il faisait ça pour venger tous ses frères. Le parquet national antiterroriste n'a pas été saisi. L'enquête est en cours et surtout c'est cet examen psychiatrique qui va nous, nous dire si l'individu était en crise de démence ou pas.
24: La RICS, très violente, a été fatale à l'agent de sécurité de l'ambassade. L'enquête pour homicide volontaire a été confiée à la brigade criminelle de Paris.
1: Le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui pourrait être euh, séparé, un texte financier, un autre d'accompagnement, sera présenté en Conseil des ministres après les législatives de juin et non pas avant, comme l'a dit hier, la toute nouvelle porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire. Ça sera après les législatives. Il faut d'abord élire les députés et puis ensuite on vote les, on vote les textes. La correction a été faite par Olivia Grégoire euh, ce matin. Le prix des carburants, le prix du sans explose, hein, notamment le sans 98 qui passe au-dessus de la barre de 2 euros. Seule bonne nouvelle, si on peut dire, la baisse du prix du gasoil, Chana. Hein. On
2: va regarder les derniers chiffres ensemble. Le litre de sans-plomb 95, 1,97 euros en moyenne. Le sans 98, 2,05 euros. Et puis le gasoil, 1,80 euros.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale et aujourd'hui, on vous pose cette question avec la hausse du prix des carburants. Comment faites-vous au quotidien Est-ce que ça vous oblige à limiter l'utilisation de votre
24: voiture Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Moi, je me suis arrangé avec ma patronne qui qui m'aide trois pleins dans le mois. Euh, sur, euh, sur les six que je dois faire. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est, une aide, c'est une aide qui est quand même assez pratique. Je
19: circule en vélo ou en métro et n'utilise la voiture que euh, dans les moments vraiment essentiels. J'ai commencé à prendre le transport en commun. Pour les vacances, non, je reste accro à la voiture. Puis pour ce qui est trajet quotidien, un transport en commun.
1: Et toujours à propos de pouvoir d'achat, est-ce que les entreprises doivent augmenter les salaires Certaines le peuvent, d'autres ont plus de difficultés à le faire. C'est ce que nous a dit jean Duménil, le secrétaire général de la CPME, les petites et les moyennes entreprises. Il était l'invité de 7h dans la matinale.
28: Dans l'industrie pharmaceutique par exemple, il est évident que les entreprises se portent mieux. Donc ça, ça sera vraisemblablement plus facile. Pareil pour le secteur financier. Par contre, de l'autre côté, quand on parle de, du transport routier ou des services à la personne, c'est beaucoup plus compliqué parce que les marges sont très étroites et parce que euh, dans le secteur de la propreté, par exemple, il y a beaucoup de marchés qui dépendent de la commande publique et qui ne sont pas forcément réindexés, donc qui ne prennent pas suffisamment en compte l'augmentation des prix via l'inflation.
1: Parce que quand on parle d'augmentation de salaire, il faut avoir en tête que l'inflation est autour de 5%. Donc quand on augmente le salaire de moins de 5%, on perd du pouvoir d'achat.
28: Vous avez raison, mais en même temps, après c'est la courche à l'échalote, ouais. l'inflation c'est un mystique qu'on se repasse. Et donc effectivement, si on si a... on augmente mauvaise... trop les
1: salaires, ça va augmenter la consommation, bah, ça va Après il
28: la... y a un espèce de cercle vicieux mmh. qui se donc il faut réussir à trouver des dispositifs. Il y en a un qu'on suggère côté CPME, ça oui. porte sur les heures supplémentaires. On a des difficultés aujourd'hui pour recruter des salariés dans les entreprises. On a encore, et c'est tant mieux, beaucoup d'activités aujourd'hui et pas suffisamment de salariés. Donc faisons en sorte de faciliter les heures supplémentaires en les défiscalisant et en faisant en sorte que les charges sociales soient moins élevées. Ça sera gagnant pour les salariés qui pourront travailler davantage, gagner davantage, et les entreprises qui arriveront à avoir des salariés pour faire les marchés, et tout ça dans une logique de création de richesses. Et on pourra distribuer les pouvoirs d'achat à partir de richesses qui seront créées, et pas simplement distribuer de l'argent qu'on n'a pas.
1: Premier déplacement en tant que ministre pour Papendiaï, le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale. Il s'est rendu Au collège de Samuel Paty à conflans saint honorine il a déclaré notamment que c'est la République qui gagne malgré tout. euh, Il a déclaré, il a prononcé également, euh, il a dit qu'il fallait refuser la barbarie et
11: la haine. En revanche, Marc Baudrier,
1: il n'a pas prononcé le mot « islamisme ».
11: Oui, c'est assez curieux. Il a mis son mandat sous le signe de Samuel Paty, Papa puisque dès vendredi, dès sa nomination, il a parlé de ce, du professeur assassiné en octobre 2020 à conflans sainte honorine Et sa première visite euh, de ministre, c'est pour conflans sainte honorine justement. Mais pourquoi Pourquoi aller là-bas eh bien, On a entendu, vous en avez cité quelques-uns, quelques mots extrêmement plats. J'en cite un dernier. Il veut montrer à quel point la République plonge profond dans la nation. Alors, on a assisté à une sorte de d'exorcisme, une, une accumulation de mots creux, euh, gentils, inclusifs, très politiquement corrects, avec cette idée euh, de tenir, on a l'impression, en tout cas de tenir la réalité à distance. Et la réalité, c'est quoi C'est l'islamisme. L'islamisme, vous l'avez dit, n'en a pas dit un seul mot. L'islamisme qui a défié le, un symbole de la France, de son état, de son enseignement, de la manière la plus sauvage et la plus radicale qu'on puisse imaginer... Euh, avec, face à cet islamisme, eh ben, on, a, quoi, on a des mots euh, tout à fait impuissants, une volonté, sans la moindre volonté de combattre, euh, car euh, cet islamisme eh ne ben, se noie pas dans les mots. Il va falloir euh, lutter pied à pied et euh, on avait des raisons d'être inquiets euh, de l'arrivée de Papendiaï avant son, sa nomination. Au moment de sa nomination, on a aujourd'hui un peu plus de raisons d'être un peu plus inquiets. Marc Baudrier, merci Marc. Les prochaines
1: semaines seront difficiles pour les Ukrainiens. C'est Volodymyr Zelensky qui l'a dit cette nuit dans
10: une nouvelle vidéo. Écoutez. Les semaines de guerre à venir seront très difficiles et nous devons en avoir conscience. Mais nous n'avons pas d'alternative au combat, combattre et gagner, libérer nos terres et notre peuple. Les occupants veulent tout nous prendre, notamment le droit de vivre en tant qu'Ukrainiens. La Russie et l'Ukraine entrent
1: dans leur quatrième mois de conflit. La région de Lugansk est désormais presque totalement envahie par l'armée russe. Général, clairement avec nous, le Donbass est-il en train
14: de tomber entre les mains des Russes Le Donbass est en train de souffrir. C'est devenu le lieu de concentration des combats. Euh, L'armée russe a décidé d'y porter son principal effort. 90% des forces russes sont engagées dans le Donbass. Il y a les forces qui étaient à Mariupol, il y a les forces qui étaient à Kiev, qui à Kharkiv, qui, à présent, sont engagées dans, la, dans, dans le Donbass. Le Donbass, il y a deux zones particulièrement difficiles à prendre, la zone de Louansk, la zone du nord, et la zone de Donetsk, la zone du sud. L'effort principal se porte sur la zone du nord, la zone de Louansk, en particulier une ville qui s'appelle Séviro-Donetsk, là où se cristallise l'essentiel des combats. Les Russes avaient envisagé de, de couper l'armée ukrainienne en deux, vous savez, c'était le plan initial il euh, y, a, y a deux mois. En réalité, ils n'en sont pas capables. Par contre, ce qu'ils sont capables de faire, c'est de, d'encercler l'armée ukrainienne dans des poches de résistance plus petites et surtout de bombarder encore et toujours. La puissance de feu est en faveur des Russes. Ils ont entre cinq et dix fois plus d'artillerie, plus de lance-roquettes multiples, plus de chars, plus de blindés, plus d'obusiers et plus de, d'aviation de bombardement et plus de missiles de croisière. Donc même si la résist- résistance des Ukrainiens est admirable... La puissance de feu devrait permettre aux Russes de progresser. Ils progressent, ils grignotent du terrain très difficilement, mais malgré tout, ils grignotent du terrain. Tant qu'ils n'ont pas pris les villes comme Séverodones, Kramatorsk, Lizichang ou Sloviansk, on ne pourra pas dire qu'ils ont pris la, gagné la bataille de Donbass. Donc il y a encore plusieurs semaines de combat très difficile à venir dans cette bataille. Général Clermont, merci mon général. Est-ce que votre passeport
1: est encore valide Passeport ou carte d'identité Bien sûr, vous êtes beaucoup à vous poser cette question à l'approche des vacances d'été. Les délais d'obtention des papiers d'identité ont explosé et euh, c'est toujours aussi compliqué. Hein.
2: Et pour que ça aille plus vite, certaines mairies prennent les choses en main et agrandissent leur services d'état civil. C'est ce qui se passe en Gironde, voyez ce reportage signé Antoine Estève.
22: Le service des passeports et cartes d'identité n'a jamais connu une telle effervescence. À Libourne, beaucoup de demandes proviennent de personnes qui habitent parfois à plus de 100 km
0: même en poussant très loin l'île de Léron, Royan je n'arrivais pas à avoir de, de rendez-vous avant le, le premier, c'était le 22 octobre et par hasard j'ai fait mairie de Libourne et là j'avais donc c'était le 17 mai j'ai réussi à avoir un créneau le 23 mai je me suis connecté ce matin sur euh, le rendez-vous et directement j'ai, j'ai mon rendez-vous à 10h50
22: dans ce service on limite le temps d'entretien pour l'obtention d'un passeport à 20 minutes contre 30 auparavant ce qui permet de libérer
11: des dizaines de rendez-vous le passeport parce qu'il y a un voyage, dans l'absolu, ça peut être effectivement euh, euh, 5-6 semaines. Mais des fois, euh, on, on, on peut avoir la chance d'avoir en 15 jours, 3 semaines, un traitement possible.
22: Une fois le dossier déposé, il faut espérer un traitement rapide de la demande par l'administration.
19: En fonction des urgences, on fait un mail d'urgence au CERT, donc le centre de contrôle de la préfecture, afin qu'il puisse traiter en urgence les demandes que nous venons d'enregistrer.
22: L'objectif de la mairie de Libourne, c'est d'atteindre 300 créneaux par semaine contre moins de 150 en temps normal et surtout réduire le temps d'attente afin d'obtenir un passeport avant l'été.
1: Voilà, il y a des initiatives ici ou là, mais c'est vrai que quand on voit les impôts qu'on paye euh, et qu'on n'arrive pas à régler ce problème parce que ça dure, hein, c'est pas depuis euh, hier ça dure depuis plusieurs, plusieurs semaines mais il y a des initiatives localement voilà, et on voulait les, les saluer 8h46, 9h moins le quart le point, info tout de suite Channel
2: Qui sont les champions de l'incivilité au volant en France Le Parisien publie un baromètre ce matin. En tête, on retrouve les Franciliens, mais pas que. Les rois de l'injure sont en Auvergne-Rhône-Alpes et les amateurs du klaxon sont en Occitanie. 20 pays s'engagent à fournir des armes supplémentaires à l'Ukraine. Le Danemark va envoyer des missiles Harpoon, un des systèmes les plus sophistiqués des marines occidentales. Il serait capable de toucher une cible dans un rayon d'action pouvant aller jusqu'à 300 km. Objectif, menacer le port de Sébastopol en Crimée et éviter que le port d'Odessa bascule pour les Russes. Une nouvelle tempête de poussière frappe l'Irak, le Koweït et l'Arabie Saoudite. En Irak, cela a déclenché des troubles respiratoires chez plus d'un millier de personnes. Des aéroports et les administrations publiques ont dû suspendre leurs activités. Depuis la mi-avril, l'Irak a connu pas moins de neuf tempêtes de poussière et de sable.
1: Kylian Mbappé, il reste au Paris Saint-Germain. Il a été conseillé. Il a quand même. Demander à droite, à gauche, tiens, euh, votre avis, qu'est-ce que je pourrais faire Non, il ne vous a pas appelé, le docteur Millot. Ou alors c'est un scoop, hein, si vous avez appelé. En tout cas, il a appelé un président
17: et un ancien président. Hein.
2: Bah oui, il a appelé Emmanuel Macron à Nicolas Sarkozy, il a déconseillé plutôt haut placé. Kylian Mbappé, je vous propose de l'écouter.
17: On a échangé, c'est vrai que euh, le, président, le président aime le foot, euh, Monsieur Sarkozy aussi. Il vient souvent au Parc des Princes, donc on a, on a beaucoup échangé sur cette éventualité de de continuer à Paris ou de partir à Madrid. Mais m'ont, ils m'ont fortement reconseillé de, de continuer dans mon pays, de continuer encore un peu à écrire l'histoire du, du Paris Saint-Germain. Et, mais avant tout, c'était quand même ma décision et je l'ai prise personnellement et donc je suis content de ce choix-là.
1: Voilà Emmanuel Macron, mais aussi Nicolas Sarkozy qui ont conseillé donc à Kylian Mbappé de, re, de rester au, au PSG. 8h48, on va parler d'une étude sur les effets du réchauffement climatique sur notre sommeil. C'est tout de suite, c'est la santé. Docteur Millot, bonjour Brigitte. Étude donc sur euh, le fait que la chaleur, les températures euh, augmentent et ça a un effet sur notre sommeil
26: avec des résultats assez inquiétants. Hein ouais. euh, on va rappeler tout de même que le sommeil et notre sommeil en temps normal ouais. et la température sont intimement liés. Hein. On va regarder comment ça fonctionne sur un, un rythme de 24 heures il euh, y a deux petites baisses de la température corporelle il y a une, une petite baisse au moment de la sieste, hein, après 12 heures. vous voyez la, la courbe qui diminue oui. un petit peu et puis après il y a une baisse toute la nuit jusqu'à avoir une température minimale corporelle vers 5h du matin et puis après hop ça repart en même temps que toutes les fonctions reprennent, les fonctions digestives, urinaires toutes les hormones etc euh, qui, qui se remettent en route mais on le voit donc une température qui baisse toute la nuit. Euh, donc, c'est intimement lié. Je rappelle tout de même qu'en 25 ans, on a déjà perdu une heure de sommeil, essentiellement dû aux écrans. Euh, oui, on, de- on devrait dormir minimum entre 7 heures. De 7 à 9, c'est idéal comme nuit de sommeil. On est maintenant à 6h42 par nuit en moyenne. Donc, bien en deçà euh, de ce qu'on... De- du besoin de sommeil, sauf pour les 1% de la population qui sont programmés génétiquement pour ne dormir que 4 à 5 heures par nuit, dont M. Macron, paraît-il, euh, il fait partie de ces 1%. Mais sinon, pour tout le monde, il faut dormir et c'est non négociable parce qu'il se passe plein de choses dans notre sommeil. Donc cette étude, elle a été faite sur deux ans elle a été faite, elle a analysé 7 millions de nuits quand même hein, euh, des adultes euh, et dans, j'allais dire dans des conditions réelles, normalement quand on analyse le sommeil c'est souvent en laboratoire là non, c'était euh, dans 68 pays différents d'ailleurs hein, euh, ils avaient un bracelet qui analysait les réveils les micro-réveils, tout ça, et tout ça était lié, évidemment, on, on analysait ça en fonction de la température extérieure et on s'est aperçu qu'en fait quand il y avait une augmentation de la température extérieure, il y avait une baisse de la durée du sommeil. Là, je vous ai mis la moyenne, mais euh, c'était, ça a commencé déjà au-dessus de 20 degrés, 25 degrés, etc. Pour une, une température supérieure à 30 degrés, on a 14 minutes de sommeil en moins par nuit. Donc sur une nuit qui fait déjà 6h42, 14 minutes de sommeil en moins, ça fait beaucoup.
1: là qu'on se réveille plus pendant la nuit. Voilà. On Alors se plus Justement, tôt,
26: euh... c'était essentiellement les difficultés, essentiellement à l'endormissement, quelques micro-réveils dans la nuit et des réveils plus tôt. D'accord. Euh, donc voilà comment ça se passait. C'était assez inégal. C'est-à-dire qu'en fait, on avait trois fois plus de problèmes de, de, de baisse de sommeil chez les personnes de plus de 65 ans. Ce qui est assez logique, car la thermorégulation, hein, ce qui permet la régulation de la température, notre système d'adaptation, si vous voulez, oui. est moins efficace à 65 ans. C'était un peu moins aussi chez les femmes que chez les hommes. Euh, enfin, un peu plus perturbé chez les femmes que chez les hommes, et dans les populations socio-économiquement défavorisées. C'est évidemment, il y a moins d'isolation, il y a moins de clim, il y a moins de ventilateurs, il y a des volets, enfin bon, bref. Ouais. Euh, voilà. Donc voilà le résultat. C'est assez inquiétant de voir le lien entre ce réchauffement qui ne va pas s'arranger et le sommeil, parce que tout ça, ça a des effets sur notre santé. Là, je vous ai mis les principaux effets du manque de sommeil sur notre santé. Vous avez... Une action très forte sur l'immunité. En fait, pendant le sommeil, il se passe plein de choses. On croit qu'on dort. Bien sûr qu'on dort. Mais il se passe plein de choses. Le corps travaille. Euh, et ouais. notamment, notre système immunitaire se renforce pendant le sommeil. Et là, on a une baisse de l'immunité. On a une forte action aussi sur le système cardiovasculaire avec une augmentation des crises cardiaques, des infarctus du myocarde chez les personnes qui manquent de sommeil. Et avec une hausse de la tension artérielle. On a des problèmes de poids et ça c'est essentiel de le comprendre. D'ailleurs c'est la première question qu'on doit se poser lorsqu'on a des problèmes de surpoids, c'est quelle est la nature, la qualité de mon sommeil Les deux sont intimement liés, c'est pendant la nuit que l'on régule son poids. Ensuite il y a d'autres effets sur l'humeur bien entendu, sur la dépression, euh, augmentation. Bah, bien entendu c'est pas évident, c'est-à-dire que... Quand vous on... dormez mal, vous êtes de mauvaise humeur la journée.
20: C'est vrai. <rire>
26: donc, euh, donc voilà, donc euh, ça, ça a des répercussions. Alors la mauvaise
1: mais la dépression, c'est autre chose.
26: Oui, oui. Mais c'est, ça, ouais, ouais, ça ouais. peut entraîner, quand ouais, on a vraiment ouais, ouais. un manque de sommeil, bien entendu, ça peut entraîner des dépressions, augmentation du nombre de suicides. Enfin, c'est, c'est très important, donc ouais. d'où l'impact sur la santé. Alors évidemment, on ne va pas régler le problème du, du réchauffement climatique euh, comme ça, mais on peut déjà Essayer de comprendre et d'agir, par exemple, en limitant les activités physiques en fin de journée, pour pas trop réchauffer sa température corporelle. Donc le sport, plutôt le matin que le soir. Pas de bain chaud le soir, évidemment. Et surtout, les écrans. Une heure avant de se coucher On limite l'utilisation des écrans et il faut bien penser que la qualité du sommeil est non négociable. Fini ceux qui pensent que moins dormir c'est vivre plus. Pas du tout, pas du tout. Moins dormir c'est vivre moins bien. Pour vivre en bonne santé, il faut bien dormir.
1: 8h54, merci d'avoir démarré votre journée avec nous sur CNews, on se retrouve demain dès 5h55 avec Chanel avec le docteur Millot le général clairement nous a accompagné merci mon général ainsi que Marc Baudrier, merci Marc puis Lomique Guillot pour pour l'économie et puis Alexandra Blanc pour la météo qu'on va retrouver dans, dans quelques instants euh, à 9h, c'est Pascal Pro, bien sûr avec tous ses invités pour l'heure des pros, belle journée à vous sur CNews à demain